0: Wat fijn dat je luistert naar onze podcast. We hopen dat je je gesteund, gehoord en misschien wel geholpen voelt... door de verhalen en kennis die hierin worden gedeeld. Een fertiliteitstraject is niet alleen fysiek. Mentaal wordt je ook behoorlijk op de proef gesteld. Ik word heen en weer geslingerd tussen zoveel gevoelens. De ene dag voel ik me sterk en hoopvol en ben ik excited over de toekomst. De andere dag zit ik er volledig doorheen. Voel ik me somber en heb ik alleen maar oog voor onze mislukkingen en teleurstellingen. En ondertussen gaat het dagelijks leven ook gewoon door... Hoe hou je deze achtbaan vol, vooral omdat je niet weet of het ooit zal lukken om zwanger te worden? In deze aflevering ga ik in gesprek met therapeut Gineke Sietzma, oprichter van Amethyst Developing People in Amersfoort. Bij haar heb ik een training persoonlijk leiderschap gevolgd waar ik veel aan heb gehad. We praten over de verschillende emoties waar je mee te maken hebt tijdens een fertiliteitstraject. Zoals je zorgen maken over de toekomst en het dragen van verdriet en hoe je daar vervolgens mee omgaat. Ik zit vandaag aan tafel met uh, iemand die heel bijzonder is voor mij, waar ik uh, uh, ja, iets heel bijzonders mee heb meegemaakt, namelijk een, uh, waar ik een training bij heb gevolgd, de training Persoonlijk Leiderschap. Ik zit er vandaag uh, met Gineke Sietma en uh, ja, zij weet in mijn ogen als geen ander uh, hoe je leert verantwoordelijk om te gaan met je eigen gevoelens. Ik heb mezelf opgegeven voor de training Persoonlijk Leiderschap... eigenlijk voordat ik aan het fertiliteit begon. Uh, mijn vriend had het gedaan, Friso heeft het gedaan... en uh, ik zag zoiets moois bij hem dat ik dacht, dit wil ik ook. En uh, het heeft mij enorm geïnspireerd om de workshop te volgen... en toen heb ik, uh, ging ik op moed en eigenlijk gelijk besloten... volgens mij zelfs die avond nog uh, heb ik me opgegeven voor die training. En uh, alles wat ik daarin heb geleerd... helpt me eigenlijk dagelijks bij het uh, ja, verantwoordelijkheid nemen voor mijn gevoelens... Of of in ieder geval af en toe mezelf tot de orde roepen. En tegelijkertijd lukt het mij ook vaak niet om die dingen te doen. Daar komt natuurlijk veel bij kijken bij dit traject. Dus het leek mij een heel mooi moment om samen dit gesprek te hebben. Omdat ik denk dat iedereen, zit je in een traject of niet, uh, iets kan hebben aan de wijsheid van Gineke. Dus welkom Gineke.
1: Dankjewel. Wat fijn dat je er bent. <küm> ja, dank je. Ja. Fijn om ja. je te mogen zijn.
0: Ja, we zeiden net al even tegen elkaar van uh, we hebben elkaar... Kort gesproken voor het gesprek, maar eigenlijk niet echt alles doorgesproken. En ik gaf elkaar aan van, ik vind het eigenlijk ook wel leuk. Ik ben wel benieuwd. En veel dingen heb ik misschien al wel eens van je gehoord, maar de luisteraar uh, niet. Uh, ja, en ik denk uh, dat, dat, um, ja, dat er veel is... Ik heb veel van je geleerd, wat dagelijks, waar ik dagelijks
1: zoveel plezier van heb. Dus, ja, dat is alleen al heel erg fijn om te horen. Ja, ja. ja. Want ik zie de mensen in de training en dan gaan ze naar huis en dan... Ja, ik zie ook veranderingen bij mensen. Dus daar ben ik ook heel blij van. Maar dan gaan ze weg. Ja. Ik vind dat het heel leuk om dan na een tijd nog van iemand te horen. Dat je er nog mee bezig bent. En dat het ook werkt voor je. Dat het helpt.
0: Ja, ja ik merk ja. ook dat het soms weer. Dan, uh, het huiswerk wat we hebben meegekregen. Dat, dat doe ik best trouw. Soms weer even een periode niet. En wanneer ik het dan weer oppak. Dan voel ik ook gelijk van. Oh ja, ja. Hierom vond ik het zo fijn. Hierom. Ja, ja. Um, nou, ik, zou, ik kan echt uh, de uren vullen met praten oh, over God. de training persoonlijk leiderschap en wat ik allemaal heb geleerd. Maar dat kun jij nog veel beter. Dus zou je uh, willen vertellen wie je bent en, uh, en wat je doet?
1: Ja. Um, <clears throat> nou, ik ben 62 jaar. Moeder van twee dochters die rond de 30 zijn. Ik ben eigenlijk nog steeds verbaasd dat ze het huis uit zijn. Dat. Uh, Gaat, want het ging natuurlijk ook heel erg over moederschap. En ik ben moeder van twee kinderen. En dat is het, het fijnste wat ik ooit in mijn leven gedaan heb. Maar het, gaat, ja, het is ontzettend cliché, maar het gaat zo snel dat je denkt, zoes, dan zijn ze weg. <laughs> en dat ik denk, huh, waar zijn ze nou? Het is nog steeds wennen. Maar de, ik heb ervan genoten en het is ook heel leuk om volwassen dochters te hebben. Dat kan ik me ook voorstellen. Ja, ja. Nou, en wat ik doe is, uh, <coughs> ik geef uh, voornamelijk trainingen. Ik doe ook wel aan individuele coaching en begeleiding, maar geef voornamelijk trainingen. En uh, die trainingen gaan over communicatie, samenwerking, leiding geven en ook over persoonlijk leiderschap. En dat is eigenlijk niks anders dan jezelf aansturen, leiding geven aan jezelf. En de trainingen over communicatie enzovoorts, daar heb ik... Um, andere trainers in opgeleid inmiddels. Die geven in ons bedrijf nu die trainingen. Dus ik doe voornamelijk nog persoonlijk leiderschap. En soms nog een beetje individuele coaching. Maar eigenlijk ook bijna niet meer. We hebben een hele mooie coachopleiding hier gehad. En hebben allemaal coaches opgeleid. En uh, daar verwijder ik naar door. Over het algemeen.
0: Ja, en de tra training Persoonlijk Leiderschap krijg je heel veel vragen over. Van wat is het dan precies? En uh, persoonlijk leiderschap, ik denk dat we algemeen. Uh, ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja. En ook misschien wel hoe, het, hoe, het, hoe de behoefte is ontstaan om dit te gaan doen? Ja. Um... Ja, persoonlijk leiderschap is een woord wat door velen gebruikt wordt voor allerlei dingen, fenomenen, trainingen. Dus daardoor zegt het eigenlijk ook bijna niks meer. Dat, dat is eigenlijk net als het woord coach, want je hebt een zangcoach, je hebt een nagelcoach, je hebt een uh, persoonlijke ontwikkelingcoach, je hebt een lifecoach. Dus het woord coach alleen, dat is een beetje uitgehold daardoor. Ja. En dat is ook met persoonlijk leiderschap. Uh, wat wij er in onze training onder verstaan, is dat je jezelf leert aansturen. En dat je, jij noemde dat al, verantwoordelijkheid neemt. Nou, voor je gedachten, je gevoelens, je acties en je resultaten. En verantwoordelijkheid voor gedachten, acties en resultaten, daar kan men zich nogal iets bij voorstellen. Maar verantwoordelijkheid nemen over je gevoelens, wat, hoe, wat is, die krijg je. Dus hoe kan je daar verantwoordelijk voor zijn? Ja. Nou, dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn, dat je die krijgt. En daar kan je wel degelijk verantwoordelijkheid voor nemen. Op twee naam maak je ze namelijk zelf. En dat is een heel belangrijk aspect ook van persoonlijk leiderschap. Um, ja, dat, dat is het eigenlijk in een notendop. Verantwoordelijkheid nemen en dus jezelf aansturen. Niet uh, dingen doen en dan zeggen... ja, als jij dat doet, doe ik nou eenmaal dat. Zo, en uh, daar zou je het zinnetje achteraan kunnen denken... daar kan ik niks aan doen. Ja. Maar aan je gedrag kun je altijd iets doen. Het lukt niet altijd. Dat geeft ook niks. Het is niet zo, als ik gezegd heb dat ik er altijd iets kan, aan kan doen... dat het ook altijd perfect moet lukken. Dat hoeft helemaal niet. Maar als ik zeg dat ik er niks aan kan doen... Ja, dan geef ik bijvoorbeeld al op. Dan neem ik er geen verantwoordelijkheid voor. En dat is heel jammer. Ja. Dus verantwoordelijkheid nemen. Voor, alles wat ik doe, kan ik verantwoordelijkheid voor nemen. Uh, en dat geldt dus ook voor gevoelens. Op twee na. <tus> maar die twee, daarvoor kun je nog wel de verantwoordelijkheid nemen. Waar, hoe en bij wie en wanneer je ze uit. Dus yep. daarin kun je ook. Ja, ik gebruik het, vergelijk het altijd maar met een schip. Je kan op het schip zitten en zeggen. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik voer tegen een ander schip aan. Of ik voer tegen het wal aan. Of ik... Nee, er zit een roer op je schip. Ja. En uh, je kunt het roer in handen nemen over alles in je leven in feite.
0: Ja, dat is heel fijn. Dat eigenlijk. is heel fijn,
1: ja. ja. En het jammer is dat wij dat dus vaak niet doen en dat we dan controle willen gaan uitoefenen. We hebben wel behoefte aan dat roer in handen, aan die regie. En dat gaan we dan uh, sublimeren, hoe zeg je dat? Uh, compenseren ja. door dan te proberen controle te hebben op de buitenwereld. Dus dan willen we dat onze moeder zich zo gedraagt en onze vader zo en onze werkgever zo en onze partner zo. En de buren moeten de auto niet voor onze carport zetten. en nou ja, Iedereen willen wij controle op uitoefenen, zodat we ons maar lekker zullen voelen. Terwijl de kunst is juist om je lekker te voelen, om de, omdat jij je lekker wilt voelen, om je te voelen zoals je je wilt voelen.
0: Ja, en dat je anderen eigenlijk helemaal niet nodig hebt om je zo te voelen. Nee. Dat het gedrag van een nee. ander eigenlijk helemaal niet uitmaakt nee, voor jouw uit. leven. Ja. Nee. En uh, de training uh, de pers -training persoonlijk leiderschap hoe is die opgebouwd?
1: Hij bestaat uit negen dagen. En de eerste drie dagen, dat noemen wij een blok, die zijn achter elkaar namelijk. Uh, dan zit er twee of drie weken tussen, dan nog zo'n blok van drie dagen. En daarna nog drie keer een losse dag. En mensen zijn geneigd om die laatste drie dagen te zien als terugkomdagen. maar dat is niet zo. Daar, daar zitten echt heel veel nieuwe dingen nog in. En ook echt hele belangrijke dingen. Dus het zijn echt negen trainingsdagen.
0: Ja. En voor wie, um, voor, ja, voor wie is deze training bedoeld? ik krijg, ik krijg namelijk, ik zal even van de dus soms, ik krijg vaak de opmerking of de vraag van, ja, maar ja, ik voel me prima of wanneer moet ik dat doen? Of ik, ik worstel
1: hiermee, hoe weet ik dat dat voor mij is? Ja. Nou, ik voel, als je je prima voelt, moet je het denk ik ook niet doen. Nee, als je ja. heel blij en tevreden bent. Met je. Als je denkt, ik, er is niks in mijn leven wat ik nog zou willen verbeteren. Ja. Maar ik denk niet dat dat voor ooit voor iemand geldt. Dat je niks zou willen verbeteren. Het is altijd wel al iets.
0: Ja, ik voelde me eigenlijk best wel goed toen ik de training ging doen. Alleen uh, vind ik het ja, ook wel echt leuk om aan mezelf te werken. En dan nou, geloof ik geloof niet dat... Ik geloofde, geloofde dat dit beter kon. Of ik wilde heel graag nieuwe dingen leren over mezelf. Dat, ja. En toen ik dat zag bij anderen... Mijn vriendin van mij heeft het ook gedaan. En toen deed Friso het. En toen dacht ik wel echt van... Wauw, dit, uh, ja. dit is wel echt bijzonder. Dit komt, uh, ja. En het kwam op een eigenlijk heel mooi moment in mijn leven. Namelijk, ik gaf me op. En toen was dit hele fertiliteit nog niet aan de hand... Um, pas toen, want ik gaf me op een paar maanden voordat de training begon. Uh, er zaten even tussen en uh, toen wist ik al dat het, dat het mogelijk ging gebeuren en toen viel het toch samen. Mm. En ik weet nog dat ik je toen heb gecontact, want ik begon met het, uh, het uh, spuiten van hormonen vlak voor het eerste blok. En ik wist dat ik uh, daardoor in het eerste blok in de overgang zou zitten, medisch gebracht. Met alle, alle ja mankementen van dien, de offliegers, de mood swings. En ik was heel erg bang dat ik dacht, oh, ben ik heel iemand anders, wat ga ik dan doen, hoe ga ik er zijn? Maar daar ja. heb je me wel in gerustgesteld. Ik weet nog dat je zei, van het zal waarschijnlijk uh, wel uitdagender zijn en daardoor zul je er ook wat meer aan hebben. Ja. En dat was ook, is ook wel echt zo gebleken.
1: Ja. Want met name die mood swings, hè, die schrijven wij toe aan de hormonen. En dat heeft, is natuurlijk ook van beantwoord en wellicht en dan kan de oplossing zijn, ja, ik ben nou helemaal kribbig, want dat kan. Dat is ook niet verkeerd. Maar een andere oplossing is, mijn lontje is korter, ik heb de naging om sneller kribbig te doen. Hoe stuur ik mijzelf aan, hoe leid ik mezelf zo, dat ik toch vriendelijk doe en redelijk en prettig. En dan heb je het zelf ook leuker en prettiger, want het is helemaal niet leuk om kribbig te doen. Voor jezelf ook niet.
0: Ik kreeg wel de, ik dacht bijvoorbeeld op een bepaalde tijd, van dat ik eigenlijk best wel, dat het allemaal wel Ik Zijn Frizo nou? Ik heb er wel wat van gemerkt. Wat had ik dan kunnen doen?
1: Uh, had
0: ik dat als toch je, meer toegelaten? Of laten gebeuren?
1: Of nou, als je het niet in de gaten hebt, heb je het niet in de gaten. Nee. Nee, dus dan is het fijn als je mensen om je heen het willen zeggen. Aan de andere kant, hij heeft het toen niet gezegd. Hij heeft het verdragen. Dat is ook heel liefdevol en heerlijk. Ja, als het ja. hem goed lukt om te denken, ach laat. Het, ja. het is tijdelijk. Dat is toch ook heerlijk?
0: Ja. Ja. Nee, ik heb mezelf inderdaad wel een aantal keer later daarna ook wel tot de orde kunnen roepen. Maar soms heb ik het ook wel, dacht ik dacht, nou...
1: Ik, ik, dit, jullie doen het er maar even mee. Ja, met dit korte is, rondje. Nou zeker. dat is, ja. is ook niks mis mee. Maar het is wel fijn als je de tools hebt om jezelf er wel in aan te sturen. Want anders voel je je uh, eigenlijk compleet hulpeloos en machteloos. Dan, dan ben jij uh, het slachtoffer van de gevoelens. Dat, ja. dat, is, ja, dat, dat zie ik dan als een soort zee met golven.
0: Ja. En
1: er komt steeds een golf over je heen. En ja, jij moet je mee laten drijven. met die. Dus er is geen sprake meer van een koers. Nee. Dat is niet fijn, want iedereen heeft veel behoefte aan regie. Dat is een gezonde vorm van controle. En die heb je niet als je helemaal niet weet hoe je jezelf aan moet sturen.
0: Nou, ik denk dat het wel ook veel mensen wordt, uh, wordt opgelegd in een traject. van oh, je, moet, je moet ook met al die hormonen en uh, ja, daar kun je ja. ook niks aan doen. en um, ja, uh, ja of Sowieso word je toch wel patiënt genoemd of je voelt je dat. In ja. de ziekenhuizen met je bandjes en waar je allemaal ja. niet heen gaat. En langs de apotheek en zo. Dus ja. ik kan me wel goed voorstellen dat... Vrouwen zich kunnen verliezen in die in ja, hormonen.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Alleen al om het laatste wat jij noemt. Maar ook om het eerste wat jij noemt. Want ik vind dat in de Nederlandse gezondheidszorg... Uh, mensen moeilijk gemaakt wordt om verantwoordelijkheid te nemen... op hun eigen benen te staan. Ik herinner me bijvoorbeeld dat uh, mijn dochter had een uh, tumor in haar hoofd. je? En toen... Uh, Moest dat ook verteld worden aan mensen natuurlijk? Dus op een gegeven moment dacht ik, ik vertel het maar aan de buren. Want dat is ook vervelend als ze het op een andere manier horen. Ja. En wij gingen daar eigenlijk naar ons idee heel fijn en goed mee om. En ik vertelde het aan de buurvrouw. Die zei, joh, wat erg. Nee, wat zul je slecht voelen. Nee, vreselijk. Dat was helemaal niet fijn. En toen zei ik tegen haar, nou, ik vind, we vinden het heel erg. En wij zijn kalm en rustig en uh, verdrietig soms. En we hebben vragen, maar het gaat goed met ons. Toen zei ze, nee, dat komt nog wel. Oh. <laughs> Oké, okay, nou. <laughs> nou, de, en de, dat, dat is een beetje hoe in Nederland, ook in de gezondheidszorg. Het is heel lief bedoeld om tegen mensen te zeggen. Het een soort van te waarschuwen, dat kan gebeuren: dat je dan heel veel emoties krijgt. en dat je dan heel rot voelt. en dat je niet meer weet hoe je jezelf aan moet sturen. of dat het een soort voelt van de, de, dat je helemaal overrompeld wordt erdoor. Dat is fijn. Maar de manier waarop, het presenteren alsof dat iets is waar je niks mee kunt. dat is helemaal niet fijn.
0: Nee, dat is helemaal niet fijn. Nee
1: met daar kun je wel heel veel mee, zelf. Ja. Dat is juist het fijne, dat je daar toch zelf je eigen manier in kunt. Zoals jij bijvoorbeeld net zei, de dagen dat jij denkt, nou, ze doen het er maar even mee. Dat is ook een aansturing. Ja. Jij hebt op dat moment besloten, ik laat het even zo, want ik vind nu andere dingen belangrijker. Dat is een keuze die jij gemaakt hebt en waar jij verantwoordelijkheid voor genomen hebt.
0: Soms denk ik die, maak ik die keuze ook wel uit frustratie, ja. denk nu, en uit makkelijkheid. Ja, en, dan maar, denk je
1: achteraf... Uh, ja, ja,
0: ik dacht gewoon, jullie zoeken het maar uit. Eigenlijk was ik gewoon boos. Ja, maar later gestuurd. heb ik wel eens gedacht van, en nu doe ik dat nog steeds. Ik denk dat het me allemaal steeds beter lukt. Ik denk, ja. nou, vandaag lukt het niet. Ik heb echt mijn best ervoor gedaan. Laat even. En nu zoeken ze het maar uit. En daar kies ik voor dat ze het maar, dat ze het maar uitzoeken. Ja. Ja, want um, wat je net zei over um, het gevoel hebben dat je geen controle hebt over die gedachten en emoties die je ervaart. Dat, ja, dat, dat vond ik zo uh, ja, waardevol wat ik heb geleerd. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat wij dit gesprek hebben. Omdat ik denk dat veel vrouwen zich echt zo voelen in een traject. Van, ja. Jezus, dit overkomt me allemaal maar. En uh, ja. golf op golf. Want eerlijk is eerlijk. Ik heb het allemaal heel erg onderschat. Ja. Ik heb echt niet gedacht van, nou, hier, fluit, hier, hier fiets ik wel even doorheen. Dat is, dat is ook niet wat het is. Maar het beïnvloedt zoveel aspecten van mijn leven. Um, ja. Lang. Lang. Ja. Ik denk dat ik dit nog nooit... Uh, ja, mijn, mijn moeder is ziek geweest. Anderhalf jaar uiteindelijk. Um, dat was ook een lange tijd van veel verdriet en onzekerheid. Ik was toen ja. ook veel jonger. Ja. Toch vergelijk ik de situaties wel eens met elkaar.
1: Ja, is ook rauw, natuurlijk. Dus ook rouw, en ja. verlies en uh, hoop en toch weer niet en ja, heel veel vergelijkbare dingen. In ja,
0: natuurlijk. toch ga ik er nu heel anders mee om, mm -hmm. uh, alsof ik er toen wel iets, nou, makkelijk wil ik niet zeggen, maar als ik terugkijkend op die tijd met mijn moeder, denk ik, oh, dat, 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 dat gebeurde en daar, ja, dat liet ik gebeuren en daar was ik verdrietig om en, en hier heb ik het idee komen veel meer emoties bij kijken. Of de veel ja. meer verschillende emoties. En wat ja. ik vooral ook heel verwarrend vind. Is dat er die emoties elkaar afwisselen. Op onverwachte momenten. En ook soms tegelijkertijd zijn. En dan, en dan ja. Dat vind ik heel erg verwarrend. Ja. Dus ik dacht. Wat wil ik nou vandaag aan jou vragen? Ik schrijf gewoon emoties op. Die ik ervaar. Waarvan ik denk. Ja. Dat veel vrouwen zich daarin zullen herkennen. Uh, om te kijken. van Wat kun je nou wel zelf doen? In hoeverre heb je zelf die invloed? En wat, wat kan je helpen op zo'n moment? Want ja. ja los van het. Het fysieke aspect en helaas ook het financiële aspect... is dit, denk ik, zo'n groot onderdeel wat het zo zwaar maakt. Maar ja. ik nu ook weer, ja. uh, vlak voordat ik hierheen kwam... Uh, iemand die vertelde dat ze een stel kende... waarvan de man zei van, ik trek het allemaal niet meer. Ik, mm. ik, trek, ik stop ermee. Ja. Dit is het allemaal niet waard. Ja. Dat vond ik zo verdrietig om te horen. Maar ik dacht ook, gaat het zo goed? Ja. Dat dus je gewoon een ja. beltje erbij neergooit. En ik denk, als je wat meer, als je wat meer tools aangereikt krijgt... Waarmee je ja. het aan de slagpunt, dat dat heel Bidwet erg helpt. Het, ja, ja um, nou om een van die gevoelens te noemen, ja, die eigenlijk altijd aanwezig is, vind ik. En dus eigenlijk het meest voorkomend en daardoor ook het meest lastig is het gevoel van onzekerheid. Mm -hmm. Ik denk het grootste uh, overkoepelende gevoel is, we nee. hebben niet 100% zekerheid dat het gaat lukken. Nee. En dat vind ik uh, echt, taal. Nou, nou, ondraaglijk misschien op sommige momenten. Als ik me echt heel verdrietig voel, dan voelt dat even zo. Mm -hmm. En ik denk dat ik me... Ik, ik heb ook vaak gedacht van... Oh, ik zou me zoveel, uh, Als iemand had verteld nou, over zoveel jaar, Nicole en Friso, dan, dan hebben jullie een kindje. Zou ja. je ook kunnen denken, nou, dat is dan jammer dat, jammer. dat dat nog zo lang moet duren. Maar ook, is dat wat het is? Ja. En dan werken we daar naartoe. Ja. Is, is, kan dat zo? Dat dat zoveel zwaarte legt op dingen, die onzekerheid.
1: Ja, dat vinden wij mensen over het algemeen heel vervelend. Ja. Als wij niet weten of er een verlies komt of niet. Ja. ja. En dan zijn we vaak al bezig van tevoren met het verlies wel te hebben. Ik, ik heb twee een beetje flauwe voorbeelden, maar waar, waar jij over praat is veel groter. Maar het is vaak juist fijn om het duidelijk te maken aan de hand van een heel simpel klein voorbeeldje. Ik heb er eentje van mijn oudste dochter, die was vijf en die kreeg een fiets. En ze kon nog niet fietsen. Dus ze ging met de fiets aan de hand door de wijk, want dat vond ze heel leuk. En toen een uurtje later kwam ze zonder fiets terug. Ik zei: waar is jouw fiets? Toen zei ze: Oh, nou ja, die was ze natuurlijk vergeten. Maar die stond ergens. Toen zei ik iets en dat was misschien niet zo subtiel. Ik zei: Oh, als die me niet gestolen is, wow, toen begon ze heel hard te huilen. Toen zei ik: Oh, nee, stop. We gaan zoeken. En als ze hem terugvinden, zijn we blij. En als ze hem niet terugvinden, dan gaan we huilen. Dan zijn we hem kwijt. En wij hebben dus de neiging om al te gaan huilen van tevoren bij het idee dat hij kwijt kan zijn. Mijn andere dochter heeft net een huis gekocht en uh, nou, het is heel moeilijk nu een de te maken, weet je, en zij wil heel graag een huis en van de hypotheek die zij kon krijgen, kan je eigenlijk een schuurtje kopen, meer niet. Dat was vreselijk moeilijk. En dan toch elke keer zagen wij weer een huispunten waar we anders hoop op ge of zij haar hoop opgericht had. En dan gingen we daar kijken en dan zeiden we: Oh, leuk! En dan komt de bank daar en dit, daar en wat. En dan zei iedereen toch: Niet doen, niet doen, niet doen, want misschien lukt het niet. En dan is het zo'n teleurstelling. Ja, wij waren vol in blijdschap. We gingen helemaal voor dit huis. En dan ging iemand anders overbieden, dan had ze het niet. En dan waren we echt heel teleurgesteld. Ja. Heel teleurgesteld. En daarna waren we opnieuw weer net zo blij met die anderen. Ja. En dat laatste, dat is de kunst van leven in het hier en nu. En dat vinden wij heel moeilijk. Wij willen eigenlijk de, de, wij willen geen verliezen. En wij willen het bijbehorende verdriet niet. Dat leren we als kleinkind vaak al af. En ja, wij willen dus ook de zekerheid dat het lukt. Want het is al heel erg als het niet lukt. En hoe wordt hoe, hoe word je dat
0: dan afgeleerd, dat verdriet hebben?
1: nou Dat wordt je afgeleerd uh, door uh, dat je ouders je duidelijk maken dat het ongewenst is. En hoe ze dat vaak doen is, uh, ik, ik neem vaak het voorbeeld dat een kind op het schoolplein is en huilt om iets. Uh, hij is gevallen of zijn uh, autootje is kapot of uh, hij heeft een verlies. Hij, 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 heeft, hij is iets kwijt. Hij heeft zijn autootje kwijt, want die is nu kapot. Of hij heeft iets gekregen wat hij niet hebben wil en dat is een kapotte knie met bloed en pijn. Dat is de definitie van een verlies. Dus hij heeft een verlies en hij is verdrietig daarover. En als je klein bent, dan ga je om. Kijk, een klein verlies noemen wij een teleurstelling. Als nu mijn telefoon in de, in de rivier valt, dan nou, ga ik niet huilen. Dat vind ik heel vervelend ja, en ontzettend onhandig vooral. Ja. En het is ook jammer, want het kost zoveel honderd euro. En, uh, nou, okay. Liever niet. Liever. Ja, nee, teleurgesteld. Hey, jammer. Even iets om overheen te stappen. Uh, als mijn hond doodgaat, dan huil ik. Dat is een veel groter verlies. En dan noemen wij het vaak verdriet. Maar psychologisch gezien is het hetzelfde. Ik moet afscheid nemen van iets. Het is een verlies. Ik ben iets kwijt. Of ik krijg iets wat ik niet hebben wil. Maar dan ben ik ook altijd iets kwijt. Want in het geval van de zere knie. Ben ik dan mijn gezonde knie in mijn pijnloze lichaam kwijt. Nou als dat kind uh, dan zijn oudertje kapot heeft. Dan zie je vaak dat de ene oude zegt. Oh kijk eens een snoepje. Uh,
0: afleiden. afleiden.
1: De andere zegt. Oh kijk daar een puppy. Dat is ook afleiden. Uh, de volgende zegt. Dat is helemaal niet erg. Dat was iets wat mijn ouders altijd deden. Mijn ouders, als ik iets te, te huilen had... of ergens teleurgesteld of verdrietig over was... dan zeiden ze altijd, dat is niet erg. En daar was ik heel vaak over in de war... en op een gegeven moment begreep ik het. Mijn gevoelens klopten niet. Ja. Die klopten gewoon absoluut niet. En ik heb ook echt geleerd om dat weg te stoppen... Uh, mezelf te overschreeuwen... Of, of, of mezelf gevoelloos te maken. Allerlei manieren geleerd... om als ik een teleurstelling had... die niet te voelen. Dat, dat, dat was niet de bedoeling. Ja. en die oude die zegt kijk eens een snoepje als je dat een keer doet geeft niks maar als je dat structureel doet dan worden dat volwassenen die bij elke teleurstelling naar de koelkast lopen, het emotie eten Ze dus je zegt kijk daar een puppy dat worden de volwassenen die uh, wellicht gaan gokken of gamen om, hun, om niet te hoeven voelen je leert het kind een manier aan om niet te voelen een vlucht, een vlucht van het verdriet ja. en dat is ontzettend jammer want ieder verdriet wat je niet doorleeft dat, dat stop je als het ware weg in je lichaam uh, ik vergelijk dat met een parkeergarage. Dus dat, dat stop je weg. En uiteindelijk, als je parkeergarage heel vol wordt, dan kom je onder druk te staan. Ja? Het systeem komt onder druk te staan. Dus mensen die veel leed wegstoppen, ja, die kunnen vaak niet meer goed bij hun zachtheid. Dus die overschreeuwen anderen en ook zichzelf. Want als ze zacht zouden worden, zou ook het verdriet naar boven komen. Dus die doen wat harder. Uh, die krijgen een wat korter lontje als je het... Als het grotere grote vormen aanneemt, dan krijg je bijvoorbeeld een maagsfeer of migraine. Of mentaal, emotioneel word je wat kort aangebonden en kribbig. En fysiek kan je ook klachten krijgen, namelijk spanningsklachten. Ja. Dus het is heel ongezond voor ons om uh, verlies niet te doorleven, het verdriet daarvan. Nou, de onzekerheid over een naderend verlies willen wij niet. Worden we heel zenuwachtig van. We hebben geleerd, verlies is verkeerd. Je moet zorgen dat het zich niet voordoet in je leven. En als het al komt, dan moet je zorgen dat je niks voelt. Dat kan helemaal niet in zo zo'n traject. Kan, dat is een traject met heel veel gevoelens. Dus je, je bent ook maar steeds bezig met dat naderende verlies ja. al. En, en ja, je weet niet of het komt. Dus je kunt je er niet op voorbereiden dat je je moet afsluiten, hard maken. Of als je dat gewend bent dat je het gaat doorleven, daar kun je niet op instellen. Uh, maar het kan wel komen. Ja, is dus een hele nare, onzekere situatie.
0: Ja, die ook
1: lang duurt. Die lang duurt, ja. ja. En, en het, je kunt dat uh, voor jezelf ja fijner maken of minder akelig of, of managen, door je te realiseren dat als jij dit hele traject doet en al die moeite, en het lukt niet, dat, dat je dan een heel groot verlies hebt. Maar het belangrijkste om je te realiseren is dat jij dat aan kunt. Want dat is eigenlijk de grote angst onder de onzekerheid, dat je dat verlies niet aan zult kunnen. Dat je nooit meer een leuk leven zult hebben. Dat je niet meer echt gelukkig zult worden. Of dat het je zal overspoelen. Of dat je misschien wel de depressie ingaat. Of... Is dat niet zo voor sommige mensen? Sommige mensen doen dat zo. Ja. Uh, maar dat hoeft niet. Zij doen dat. Want depressie is niks anders dan gestold verdriet. zeg ik altijd. Depressief worden, dep depressief worden is niet voelen. Ja. En niet voelen is een van de manieren om geen verdriet te hoeven hebben. Dus uh, als je gewend bent om je af te sluiten voor je gevoel, als je verdrietig bent, dan kan het eindresultaat zijn dat je depressief wordt. Ben je gewend om het weg te eten, dan is het eindresultaat dat je heel veel overgewicht hebt en uh, fysiek heel ziek wordt. Dus iedere vorm van verdriet vermijden heeft een uiteindelijke consequentie die nogal ingrijpend is. Ja, ja. En depressie is dan het gevolg van niet voelen. Ja. Ja.
0: Dus bij onzekerheid altijd beseffen dat wat de uitkomst ook is... Dat je het aan kunt. Ja. Wat er gaat gebeuren. Alleen
1: het moeilijk is. Uh, heel veel mensen weten niet hoe dat moet. Dat nee. aan kunnen. Nee. nee. Nee, dus dan kan je zelf wel vertellen: ik kan het aan. Maar als je helemaal niet weet hoe, dan helpt dat eigenlijk nog niet zo heel goed. Nee. Nee. Want ik geloof al in jou. Ik weet zeker dat jij het aan kunt. Maar het is wel moeilijk om daarin in jezelf te geloven. als je niet weet hoe je dat moet doen.
0: Precies. Want ik, ik weet het inmiddels. Ik heb dit uh, eerder ja. van jou gehoord en geleerd. en kan dat ook tegen mezelf zeggen. En ik, in sommige gevallen weet ik het. En ik leer ook wel dat ik, um, om daarop te vertrouwen... ook al voel ik het even niet dat ik het dan toch nog tegen mezelf kan zeggen... maar soms voel ik het echt langere tijd niet. Dat kan me mm. ook wel beangstigen. Ik ja.
1: denk, ja, kan ik het wel aan? Ja, maar ja, is het dan wel leuk? Ja. En dan... Nou, de vraag is eigenlijk, want nu neem je geen verantwoordelijkheid. Ja. Dit is slachtoffer. De vraag is niet, is het dan nog wel leuk? De vraag is, lukt het mij om het nog leuk te hebben? Want het leven, kijk om je heen, hoeveel leuks is er? Heel veel leuks. En ja. hoeveel onleuks is er? Ook heel veel. Net zoveel, ja. ja. Dus er zijn heel veel onleuke dingen ook. in. Dus het gaat er niet om of het leuk is of niet leuk. De wereld is hoe die is. Ja. Met heel veel moois en heel veel verdrietig. En dat blijft zo. En de vraag is dus niet, is het dan nog wel leuk? Zijn de omstandigheden nog wel leuk? Nee, de vraag is, lukt het mij om het nog leuk te hebben? Ja. Om te beginnen met mezelf. En vervolgens met iedereen om mij heen, zonder dat ik moeder ben.
0: Ja, ja ik, ik vind het wel een spannende, spannende vraag. Ja. Mijn eerste antwoord zou misschien wel zijn, nee. Nee, want dat is niet wat ik wil. Ik wilde iets anders. Ik ja. heb dat niet gekregen. Nee. Hoe kan... Ja. Ja. Dus ik vind, en ik vind het ook wel verdrietig om daar, om daar ook mee bezig te zijn. Of überhaupt over na te denken.
1: Ja. Het is heel moeilijk. Mijn advies zou eigenlijk zijn, net als bij de fiets... Om dat niet te doen, ja. En net als bij het huis, ja. om je te verheugen in wat er misschien komt, ja,
0: ja, ja,
1: voorpret.
0: Ja, ja, die heb ik inderdaad ook bij opgeschreven: bij gevoelens die ik, uh, die ik inderdaad lastig vind het, het hebben van hoop. Ik ben inmiddels, zijn wij nu nou, 2,5 jaar, proberen wij een zwanger te worden. Anderhalf jaar daarvan zitten wij nu in het traject en er zijn ontzettend veel teleurstellingen geweest. Van pogingen die niet lukte, pogingen die wel lukte en daarna toch uitmonden in de miskraam. Maar ook praktische zaken als verzekeringen die, beta die, die terugbetalingen afkeurden, uh, toch opnieuw moesten, uh, weer naar België om toch nog iets te onderzoeken. Veel teleurstellingen. En. Um, ik zou willen zeggen dat mijn glas in het leven bijna altijd wel halfvol is. En daar ben ik mm -hmm. heel blij mee. Mm -hmm. Maar ik kan me soms echt uit het veld geslagen voelen. En ja. wel hoopvol. Ja, ik doe mijn best om hoopvol te zijn. En mm -hmm. soms denk ik ook, moet ik mezelf niet toch een beetje beschermen. Want wat als het nou
1: opnieuw misgaat? En Dat ja. vind ik heel jammer. Dan heb je een hele grote teleurstelling, ja. een heel groot verlies. Ja. Ja, dat. Antwoorden, want jij vraagt wat nou? Nou ja, dat, dat ja, en dan heb je ja. dus iets om over te rouwen. Weer ja, ja.
0: En wat je net ook al zei, dat kan ik dan aan? Nou, wat denk je? Ik denk het wel. Ik weet het wel zeker eigenlijk, maar het uh, ja, kan ik zeggen dat dat soms niet
1: zo voelt? Zeker, ja. jouw gezonde verstand weet het inmiddels, omdat je het vaak genoeg gevoeld hebt. Ja, ja. En dan mag je in tijden dat je het even niet voelt, op vertrouwen. Want jouw gezond verstand weet het zeker. Ja. En die heeft dat ook ervaren en begrepen op momenten dat het er was. Dus je weet dat het er is. Alleen het lukt dan niet om een contact mee te maken. Dat is oké, okay, zeg je dan. Dat, dat voelt heel naar. En dat is, ja, natuurlijk oké. Okay. Ja. ja. Dat is jammer op dat moment. Ja. Maar hoef je ook, ook daar hoef je niet slachtoffer van te zijn.
0: Nee, je hebt een paar keer gezegd dat uh, slachtoffer, en we hebben het al gehad over verantwoordelijkheid nemen, kun je daar iets meer over uitleggen?
1: ja. Ja, het klinkt soms onvriendelijk om te zeggen dat iets slachtofferig is. Hè? Want ja, wij, ja, zeker. Ja. Ja, ja. Want wij, 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 wij gebruiken dat woord voor mensen die... Nou, flauw gezegd, maar die zeuren. Zielig doen. ja, maar zeggen ja. zielig doen. Ja, dus uh, misschien moeten we ook een ander woord verzinnen. Maar voor nu heb ik alleen dit woord even nog. Um, slachtoffer en verantwoordelijkheid, zijn elkaar, en verantwoordelijkheid nemen zijn elkaar tegenpolen. Dus als je ergens geen verantwoordelijkheid voor neemt... dan ben je daar slachtoffer van. En in de strikte zin van het woord... Is dat ook zo? Want als ik naar mijn werk ga en ik heb zin in de werkdag. Ik denk nou leuk, ga lekker uh, project, Ik heb er zin in. En ik ben bezig, met hebben een nieuw project. En dan komt een collega van mij binnen. En die gaat op het kantoor waar iedereen bij is. Mij echt op een manier afbranden over het project dat ik vorige week afgesloten heb. Echt niet oké. Okay. Nee, dat is niet leuk om te horen. Echt niet leuk. En de manier waarop dat kan niet. Uh, dus ik ben boos. Ja. Nou, dan zegt bijna iedereen. Nou, ik snap het hoor. Wees maar boos. Ik zou ook boos zijn. Ja, ik zeg dan, je bent zijn slachtoffer. Je was naar je werk gegaan om lekker te werken. Nou zit je op je werk, dan ben je boos. Dat is helemaal niet leuk om boos te zijn. Dat, nee. Dat, niet. En waarom ben je boos? Omdat iemand anders stom doet. Hij doet stom, jij betaalt de prijs met je boosheid. En je, 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 je doet dus impulsief iets naar aanleiding van wat die ander doet. Je laat die ander jou sturen. Ja. Dus je bent het slachtoffer van die ander. Je zou ook jezelf aan kunnen sturen en op een andere manier met zijn vervelende gedrag om kunnen gaan. En je mag boos zijn, je mag ook, ook dat impulsief doen, je mag slachtofferig doen, dat mag allemaal. Maar prettig is het niet. Nee. Nee, want je bent dat roer kwijt, de regie. De ander doet iets en jouw gevoelens, ja, die gaan dan. Daar kun jij dan niks aan doen voor jouw gevoel.
0: Zo voelt het wel vaak, denk ik, ja, voor veel mensen op zo'n moment.
1: Ja. ja, omdat ze dat zo aangeleerd hebben, dat je daar niks aan kunt doen. En daar kan je heel goed dat aan doen.
0: Ja, maar wat doe je dan?
1: Nou, de boos, uh, boosheid dient in de natuur om iemand weg te jagen. Dus als ik een territorium heb, en mijn buurman heeft ook een territorium, en ik, ik ben bijvoorbeeld een wolf, en mijn buurwolf die komt dicht bij de grens, dan zet ik boosheid in agressie. Dus dan doe ik bijvoorbeeld mijn nekharen omhoog. Het betekent, ga weg. Als die andere wolf dan toch nog dichterbij komt, dan doe ik ook mijn tanden ontbloten. En dat betekent een duidelijker signaal nog. Weggaan, anders ga ik bijten. Komt hij nog een stapje, ga ik ook nog grommen. Dus ik voer de agressie op. En de boodschap is steeds, ga weg, ga weg, ga weg. Als hij dan uiteindelijk nog niet weggaat, ga ik ook nog bijten. Er ontstaat een gevecht. Nou, dat zal niet gauw gebeuren in de natuur. Want dieren willen niet gewond raken. Die, die ene wolf kiest waarschijnlijk het hazenpad. Maar als hij het niet doet en het komt tot een gevecht, dan stopt die agressie ook pas als een van de twee weggaat. Of dood is door het gevecht of vlucht. Dus dat wat die boosheid wil, ga weg, gaat ook gebeuren. Uiteindelijk gaat één van de twee weg. Dat is het doel van boosheid. Ook bij mensen. Ik hoef alleen maar boos te doen als iemand mijn land inpikt of mijn voedsel afpakt. Dan... Nou, wij mensen hebben vaak geleerd. en dat, Er wordt gezegd dat er vijf basis emoties zijn. Bang, blij, bedroefd, boos en nummer vijf. ben ik al jaren vergeten. <lacht> dat weet ik niet meer. Maar boos hoort niet in dat rijtje thuis. Ik heb nog nooit een boze baby gezien. Wel een blije baby en ook een bange baby. En ook een bedroefde baby, maar geen boze baby. Dat zie je bij kinderen pas komen boosheid als ze daar een voorbeeld van hebben. Dus of als het in hun gezin voorkomt, gaan ze dat uh, op een gegeven moment ontwikkelen. Of als dat in hun gezin niet vaak of niet gebeurt, dan leren ze het op kinderdag Ah,
0: Dus boos is helemaal niet een emotie die is dus van
1: nature. Nee, het is in je zit. Nee, klopt, het is aangeleerd gedrag. Wat van nature in je zit is teleurstelling. Verdriet om iets wat je niet krijgt wat je wel hebben wil. Bijvoorbeeld je bent klein, je ziet een appel, je wil hem hebben, maar je krijgt hem niet. Dan gaan we, aah, ben je verdrietig. Uh, kleine kinderen kunnen dat heel goed omzetten in frustratie. Dat is ook de bedoeling, anders worden ze niet opgemerkt en iemand moet hen voeden. Dus ja. uit frustratie gaan ze dan schreeuwen. Ze hebben het nodig. Dat is ja. nodig. Ja, en die frustratie is een basisemotie, want ze worden geboren op het moment dat ze iets niet krijgen wat ze hebben willen, bijvoorbeeld een volle maag, dan zou je kunnen zeggen, oh wat jammer, ik heb zo'n trek, dan komt niemand je eten brengen. Dus zij nee. gaan onmiddellijk in frustratie en dan komt iemand ze eten brengen. Ja. En enkel kind doet dat van nature niet. En dan kun je zien hoe belangrijk het is voor de overleving, want die komen best wel vaak op de hbo terecht met uitdrogingverschijnselen En dat noemen we stille ondervoeding. Die zijn zo stil. Dat, ja, je zou denken, wij zijn toch wel denkende ouders. Wij hebben een klok. We hebben meetapparaten En toch geven we die minder voet. Ja. Dus het is evolutionair gezien belangrijk. Dat die kinderen dat omzetten in frustratie en schreeuwen. Nou, wij willen niet dat als iemand dan twintig jaar oud is. En heeft zin in een appel en hij krijgt hem niet. Dat hij waah! begint te schreeuwen. Nee. Dat is niet sociaal <laughs> geweest. Nee. Dus ergens in die periode moeten die ouders het kind dat aanleren. Om dat anders te doen. Om te denken, jammer. En hoe los ik het op? In plaats van jammer. Waah. Um, dat zou fijn zijn als alle ouders dat deden. Dan kan je mee beginnen zodra een kind problemen kan oplossen. Dat is zo'n beetje als die leert kruipen. Dan kan die namelijk al ergens naartoe kruipen en wijzen. Dat is een betere oplossing dan krijg alleen maar. Dus dat, daar, dan begint het al, dat, dat aanleren. Maar er zijn ook best veel ouders die een ander voorbeeld geven aan hun kind. Namelijk het voorbeeld dat als je niet krijgt wat je hebt wil, dat je dan boos wordt op degene die dat veroorzaakt heeft. Dus... Uh, ja, neem een voorbeeld. Uh, ik heb nu het van doen met, uh, op mijn werk met nieuwe buren. En die zijn uh, onzorgvuldig met vuilnis, met afval. Dus iedere dag liggen daar bakjes van de snackbar leeg op de oprit. Of halve stokbrood, van alles. Afval. Nou, ik kan daar boos om worden. Ik kan ook op hoge poten naar hen toe gaan, dat heb ik niet gedaan. Ik heb een prikker gekocht en een vuilniszakje en een blik En ik ruim het eigenlijk nog op. Ja? Ja. En
0: zou je er niet wat van zeggen? Want dat ik heb een
1: verzoek gedaan. Uh, maar dat hielp niet. Daar zijn okay. ze helemaal niet voor open. Oh. Nou, dan houdt het op. Ja. Ja, ik kan het boos doen. Maar uh, nou punt 1 is boosheid ongezond voor mij. Hoe vaker je boos bent, hoe meer kans op hart- en vaakziekten en uh, Het is echt niet gezond voor je. Ja. En bovendien doe ik niks met mijn, mijn teleurstelling. Het hele jammerproces ga ik niet door. Dus ik stop het in mijn parkeergarage. En ik word boos. Ja. Je reageert af op een ander.
0: Want is dat dan wat er eigenlijk aan de hand is? Je dat is wat er aan de hand is. Is dat altijd zo bij boosheid? Dat er een, eigenlijk een teleurstelling onder zit?
1: Ja, bijna altijd, behalve als het gaat om je territorium. Ja,
0: dan ja. wil je gewoon boos zijn om
1: weg te jagen
0: ja. eigenlijk. Ja. Om het duidelijk te maken.
1: Bijvoorbeeld, ik had eens dus een keer jongetjes in de straat. En er lag sneeuw. En die gingen dan ijsballen kneden. En tegen mijn raam gooien. En toen heb ik heel hard op het raam gebonkt. En Whoa, zo gedaan. Ja. En toen waren ze bang voor mij. Want dat is waar boosheid voor bedoeld ja. is. En ik heb ze weggejaagd. En mijn relatie met hem wordt dan slechter. Dat vond ik in dat geval prima. Ja. <lacht> en dat wil ik niet met mijn partner. Nee. nee. Mijn kinderen. Elke keer dat ik boos doe, breek ik die relatie steen voor steen af. Het is bedoeld om weg te jagen. En het functioneert ook als een Ja. Ja, in dit ja. traject ben ik wel echt vaak boos ja. uit, uh, nou
0: wel inderdaad toch, toch wel als slachtofferschap, gewoon boos van waarom, of komt het ons, of uh, ja. een hele vervelende emotie die en mij het zeker niet dient. Nee. Ik lost het
1: niet op. Nee. En toch voelt het soms alsof ik niet anders kan doen dan even nee. heel boos zijn. Nou, dat zijn de momenten dat je je verdriet en je teleurstelling niet wilt voelen. En nogmaals, dat is oké, okay. dat, dat mag jij doen. Uh, maar daarna zul je alsnog toch dat verdriet in die teleurstelling moeten doen. Of je laat het in je parkeergarage, maar zolang je niet dat verdriet aangaat, blijft het zijn werk doen. Blijft het ondergronds uh, storen. Ja. Dus je lost er niks mee op en dat wat je erop had moeten lossen, wat je ermee op zou willen lossen, los je dus niet op, moet je alsnog oplossen. Dus het is ja, ook nog heel dubbel en inefficiënt. En...
0: Ja. Want ik heb het idee dat, uh, of ik heb het idee in dit traject, is het zo dat er
1: ja, de, 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 de
0: teleurstellingen, de, het afwachten, de, de moeilijke momenten, de onzekerheid. Ze zijn er eigenlijk constant. Ja. Er zijn er mensen die zeggen, weet je wat, je moet het even lekker loslaten.
1: Ja, ja lekker nou, ook nog. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Je moet gaan even, ga even lekker op vakantie oh, of zo. Ja, of, oh. uh, ja nou, de, dat, dat onderdeel wilde ik je inderdaad straks nog wat uitgebreider vragen. Maar wat ik nu, uh, het, het, wat ik nu probeer te zeggen is, het is er zoveel en continu. Dus ja. ik heb het, ik, ik doe mijn uiterste best om die teleurstellingen te voelen en ook dat verdriet te laten zijn. Mm -hmm. Soms wil ik het ook echt even parkeren, dan denk ik ben nee. er even helemaal klaar mee. Ja. Maar soms voelt het wel alsof ik daar niet helemaal de regie over, ja. over heb. Ja. Van, parkeer ik het nu te veel? Ja. Is dat dan, en ja. ben ik daarom boos en voel ik me, wat ik me ook bijvoorbeeld vaak voel, somber en afgevlakt. Ja. Um, dan denk ik, ja, maar hoeveel meer kan ik hierover huilen? Ja. Uh, en ik kan me uh, herinneren uit de training. Dit is een heel mooi... Dat is iets wat mij vaak helpt. Zodat je het verschil tussen het hebben van pijn en verdriet uh, ja. hebt. Dat probeer ik dan dus te doen. Maar misschien dat je dat zelf... Ja. Ja, je hebt nou, dat heel mooi verteld. Dat heb oh, ik ja?
1: veel aan. Ja. Ja. Nou, dat, dat, maar ik vind het fijn om nog even in te gaan op een ander dingetje wat je zei. Ja. Over dat, uh, doe ik het nou goed? Heb ik nou genoeg regie? Um, het is geen examen. Nee. Het is geen cursus omgaan met emoties. Dus het is niet erg als, En goed, goed.
0: Ik moet lachen omdat ik dit mezelf in het leven veel vaker zie doen. En ja. het is ook meerdere gesprekken inmiddels aan bod gekomen. Uh, dat, stukje, dat, dat stukje controle wel niet hebben. En het wel heel graag goed
1: willen doen. en 100 100% best
0: erg voor willen doen. Ja, Misschien is, wel
1: meer. Maar het is ook fijn. super fijn. Ja. Alleen ja. het lijkt wel alsof jij wel een tien moet halen. Ja. Het mag geen 9,5 zijn. Maar dat, het is, jullie waren net hier de spulletjes aan het klaarzetten. En toen werd er gegaan voor de best mogelijke kwaliteit. En het microfoontje nog een millimeter anders. Of ja. het gedijn omhoog niet. Dat is gaan voor een 10. Ja. En wat daar heel belangrijk in is. Is dat je nooit gaat voor een 10 plus. Want die bestaat niet. Dus dan ga je neurotisch doen. Gaan voor een 10. Heerlijk. Alleen, het, het wordt heel moeilijk om te gaan voor een 10. En je creëert faalangst, burn-out, naar allemaal. Als je ook dan een 10 moet halen. Je gaat voor een 10 en het resultaat zul je wel zien. Heel flauw rijmpje. <laughs> dat is een hele fijne levenshouding. Als ik ja. ga voor een 10 en ik haal een 1, denk ik jammer. Ja. En Vind ik het de moeite waard om opnieuw te investeren? Ga ik weer voor een 10? Heb ik volgende keer misschien een 2 of een 8? Ik weet het niet. En heel veel mensen houden zichzelf voor een gek. Want die zeggen, nou dat vind ik niet de moeite waard om nog in te investeren. Maar stiekem gaan ze niet nog een keer. Omdat ze niet weten hoe ermee om te gaan als ze dan niet die 10 halen. Dus blijf voor een tien gaan. Het is super jammer om niet te doen. Maar ja, laat het resultaat... Ja.
0: Ik heb vaak het gevoel dat ik denk, we krijgen zoveel aangereikt, hè, bijvoorbeeld zoveel medici die zich over onze situatie ontfermen en het allemaal goed willen doen. En dan denk ik, op mijn beurt wil ik dan ook alles zo goed mogelijk doen. Ja. En dat gaat heel ver, dat gaat ook in de zorg voor mezelf, van dat gun ik mezelf, neem ik af en toe wel dat glaasje wijn omdat het me ontspant? Of is het beter voor mijn lichaam om het helemaal niet te doen? Ja. Uh, oh, sporten, shit, ik heb het vandaag toch niet gered. Ja. Uh, dan kan ik er best wel hard over doen. Of nou, ik dat heb dat toch toch veel met... gedaan, of. Of, uh, maar ja. ook bijvoorbeeld in het doorleven van verdriet. Van, dat is ook, ook niet goed genoeg. Ik ja. wil het gewoon echt heel graag goed doen. En dat breekt ja. me ook wel. Maar dat, op. Nou,
1: nou jaag je dus het verkeerde doel na, want je wil graag een kind. Daar hoor ik je niet meer over. Ja. Ik hoor ja. jou over dat je de uitvoering goed wil doen. Nou, ik kan je vast vertellen: ik hoop erg voor jou dat je uiteindelijk moeder wordt. En dan ga je dat kind opvoeden, dan ga je heel veel fouten in maken. Ja. Ga voor een tien en hou het doel voor ogen. En maak niet belangrijk dat jij geen fouten maakt. Want dat is het verkeerde doel. Ja. En dan Ik... ga je het sowieso al minder goed doen. Want je bent gefocust op dat jij er schoon uit moet komen. Namelijk dat je zo weinig mogelijk fouten gemaakt hebt. Ja. Dat is helemaal geen goed doel, lijkt mij.
0: Nee, het, voelt het idee van fouten maken voelt wel oncomfortabel.
1: Ja, nou, daar heb je dan nog een les te leren. Ja. En dan ga je zeker doorgeven aan je kind. Dan ga je tegen je kind zeggen, fouten maken mag hoor. Maar je kinderen doen, horen, horen ook nooit wat je zegt. Ze zien wat je doet. Ja. Ja, wie geen fouten wil maken, die, die wil niet leren. Ja, dat is waar. Ja, dat is wel heel belangrijk. Toen, toen jij geboren werd, hoe maakte jij... Aan de lopende band de mond, fout. Ik heb een superleuk filmpje gezien vorige week. Dat was een klein kind. En die kon net lopen. En als, als die, die, daar was, Dat kind was in de fase dat als hij dan naar de grond wilde. Dan moest hij echt zo recht naar beneden door zijn knietjes. En daarbij zijn evenwicht bewaren. En dan kon hij iets pakken. En dan zo recht weer omhoog. Dat was allemaal nog heel wankel. En die stapjes ook. En die tenen corrigeren de hele tijd. Naar die fase. En dat kind die had een, een hondenlijn in de hand. En daar liep een heel oud tekkeltje aan. En die waggelde voorop heel langzaam. En op een gegeven moment liet dat kind die keek ergens naar, die was afgeleid en die liet per ongeluk die lijn los. Maar het hondje had het helemaal niet door, dus die waggelde zo door, heel langzaam. En het kindje stap, stap met de achteraan. En dan was ze naast die lijn, maar dan ging zij dus door die knietjes. En tegen dat zij met haar hand op dit punt was, waar die lijn was, was die hond doorgewaggeld en greep ze dus mis. En dan stond ze op, waggel 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 hondje inhalen naast dat handvat van die lijn, door de knietjes te laat. Wacht, wacht. en toen zag je haar strategieën toepassen om haar resultaat te verbeteren ze ging ietsje verder lopen en daar pas door de knieën allemaal strategietjes. en het mislukt allemaal heel veel keren ik heb niet één keer een emotie gezien van wat erg voor mij niet één keer shit frustratie, niet één keer nu doe ik het fout het e geen enkele emotie daar was die hondenlijn die voor haar uitgeleed en die wou zij pakken en zij deed gewoon alles wat in haar vermogen lag om dat te doen lukken zo zijn we allemaal geboren. Ja. En dat we dan geen fouten meer willen maken, dat is allemaal aangeleerd gedraaid. Dit was de ene mislukking naar de andere. Dat is allemaal fout. Is de, alle strategieën werkten niet. Toen vond zij niet erg. Ze bedacht ja. gewoon een nieuwe. Misschien is het bij mij zo dat ik wel fouten durf te maken. Maar
0: dat ik bang ben dat die fouten die ik nu maak, een, een uh, echt een gevolg tot een gevolg zullen hebben wat niet meer te corrigeren is. Om bijvoorbeeld te noemen. Als ik nu toch mezelf af en toe een glas wijn toesta. Mm -hmm. Of ik drink twee koffie per dag. Het is nooit mm -hmm. bewezen dat dat heel slecht voor je is. Het is vast beter om het niet te doen. Mm -hmm. ik, me, ik vind het heel lekker om koffie te drinken. En mm -hmm. af en toe een glas wijn. Dus het ontspant mm -hmm. mij ook. Mm -hmm. uh, maar uh, wat als het in mijn geval. Wat ik misschien wel nooit zou weten. Toch wel invloed heb. En daardoor wordt het ja. nog moeilijker om zwanger te worden. Ja. Dus dan denk ik van. Dat zit ik maar dus nu sta je een
1: vraag maar je geeft jezelf geen antwoord. Je zegt, wat als het toch daardoor mislukt? Ja. Wat is het antwoord op de vraag? Wat dan?
0: Ja, dat is dan, dat, dan, dan heb ik mijn eigen... Dan zit ik mijn eigen doel in de
1: weg. Dan zit je je eigen doel in de weg. Dan heb je dus achteraf je eigen doel in de weg gezet. Ja, ja, dan heb ik het voor mezelf verpest. Heb je het voor jezelf verpest, dat vind jij. Heb je dan dat glas wijn of die koffie ervoor over... dat jij mogelijk het voor jezelf verpest of niet? Nee. Nou, ik denk, neem een standpunt in. Heb je zojuist gedaan? Nee. Ja. Neem het dan ook niet ja. Oh, yeah. hoe simpel is het yeah. je hebt een standpunt, een superduidelijk standpunt je twijfelt niet eens yeah. doe jezelf een lol en, en leef naar je standpunt yeah. en doe jezelf ook een lol als je een keer voor de bijl gaat en het is niet gelukt je hebt allemaal smoesjes in je hoofd en de volgende dag denk je oh, bah, dat was mijn standpunt niet dat daar stond ik niet achter vergeef jezelf yeah. dan is het mislukt een keer yeah. Yeah. dan hoef je ook niet zoveel zorgen te maken de hele tijd over dat je het fout doet
0: ja, die zorgen zijn er inderdaad veel. Van doe ik yeah. het fout? Kan ik iets yeah. zelf iets bijdragen? Is mijn eigen yeah. bijdrage genoeg? Yeah. Of genoem ik mezelf juist die ontspanning? Is yeah. dat gezonder voor mij? Wat leveren en die niet? zorgen jou op? Niks. Helemaal niks. Niks positiefs. Um, ja, uh, be bewustzijn misschien van de situatie. Of
1: uh, ja, heb je daar zorgen voor nodig? Nee, 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 dus nee. Ze leveren niks. me niet iets op. Maar en leveren ze dus je akelige dingen op die zorgen? Ja. Ja, spanning, stress, spanning, stress, boosheid, ja frustratie, uh, kribbig met je mensen om je heen, uh, relaties uh, ja. moeilijk, uh, van alles. Ja. Ja. Dus je hebt er niks positiefs aan en alleen maar negatiefs. Ja. Wil je het dan nog langer doen? Nee. En wat maakt dat je het nog wel doet? Mm. Ja, dat, het zo, dat ik het mezelf zo heb aangeleerd om het zo te doen.
0: Dat ik mezelf er heel actief op. Moet corrigeren om dat anders te doen.
1: Ja. Dus uh, je hebt het jezelf aangeleerd. Ik doe dit al
0: heel lang zo. Of, ja. uh,
1: het is ja. echt een gewoonte.
0: Het is echt een gewoonte, ja. En ik heb hem ook door soms. Dan ja. denk ik, oh, dan ga ik
1: weer. Dus, oh, dat is ja. een fijne manier om te helpen dat je het blijft ja. doen. <laughs> Als ja. je nou een nieuwe gewoonte wil en het mislukt. En dan zeg je, stel je voor dat ik een nieuwe gewoonte wil aanleren. En jij bent erbij en ik mislukte een keer bij mij. Zou je dan tegen mij zeggen, oh, dan ga je weer. Nee, <laughs> Dat is heel erg, heel, heel erg niet stimulerend en ja. onvriendelijk.
0: Ja, het is, uh, ik vind het opmerkelijk hoe onaardig ik soms tegen mezelf doe. Dat ik inderdaad ja. denk, het zou nooit tegen iemand
1: anders zeggen. Nou, wil je dat nog langer doen? Nee. nee. Nu, nu heb je dus twee, en dan kan ik vragen wat maakt dat je niet dat doet. Je hebt nu twee dingen die diep ingesleten gewoontes zijn, uh, die je anders wil doen. Dan denk ik, ga een plan maken, ga vanavond met jezelf zitten. En maak een plannetje hoe jij je actief een nieuwe gewoonte gaat aanleren. Ja. Ja, iets afleren kunnen wij niet. Iets niet doen kunnen wij niet. word je niet, hoort ons onbewust ook slecht. Als je, wil, uh, als je iets af wil leren, bijvoorbeeld ik wil afleren om nagels te bijten. Dan moet ik niet de hele tijd bezig zijn met dat ik niet nagels wil bijten. Want dan denk ik, nee, 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 ik wil het niet. Ik wil het niet en dan gaat die In mijn mond, die vinger, ik <lacht> kan nagelbijten. Ja, want waar ben ik de hele tijd mee bezig? Met nagels bijten, namelijk dat ik het niet wil. Ja. Dus het wordt erger. Ik ben steeds aan het denken dat ik dat niet wil. En daardoor ga ik het steeds vaker doen. Wat is beter? Iets nieuws aanleren. Dus ik ga bijvoorbeeld uh, schilderij maken. Dan ben ik met mijn handen bezig. Of ik ga breien. Of ik ga, iets met of ik ga koken. Of ik ga iets met mijn handen doen. Iets anders. Ja. En als dat nagelbijten uh, verbonden is met bepaalde situaties of momenten. Dan ga ik iets verzinnen voor die situaties of momenten. Als ik bijvoorbeeld weet, voor ik een presentatie heb op mijn werk, bijt ik vaak op mijn nagels, maar dat wil ik niet. Dan ga ik dan iets anders, op dat moment iets anders doen met die handen. Ja. Nou is het wel zo dat het voorbeeld niet helemaal klopt. Want zenuwachtig zijn voor een presentatie, dat is niet een gewoonte. Daar zit iets onder nog. Terwijl dit, jij zei dat zorgen maken, dat is echt alleen maar een gewoonte.
0: Ja, ik denk dat, um, dat het uh, ook wel erger is geworden in dit traject. Kan yes, dat? Dat kan. Dat ik wat ja. meer ben gaan doen. Ik merk sowieso, uh, die stond ook bij een van de gevoelens die ik veel ervaar, veel angst. Mm -hmm. En niet alleen voor gaat het traject lukken of niet, maar dat de angst meerdere, over meerdere dingen gaat. Bijvoorbeeld ook ineens over mijn werk, waar ik mm -hmm. eigenlijk nooit angstig over deed. En nu nee. ineens wel. Yeah. Nou, ik zou niet paniek paniekaanvallen willen noemen, maar bepaalde paniekgevoelens van wat als dit ook niet goed gaat. Of uh, uh, ja. in relaties van, ja. uh, wat als mijn vriendinnen me helemaal zat zijn of dit verhaal. Dat, ja. Ik merk dat die, die angst een soort uitwaaiert over andere dingen. andere dingen. Dus die
1: aanpak die jij hebt met jezelf in dit uh, traject, namelijk bang zijn dat de fiets gestolen is voor je weet dat die ja. gestolen is. Die pas jij nu ook toe in andere ja. gebieden in je leven. Ja, ja.
0: dat vind ik. Wel zorgelijk. En daar, ja, daar schrik ik wel van. En, um, het voelde wel voor mij alsof dat er ineens was. Vooral mm -hmm. s'nachts. Of als ik naar bed ging. Of als ik wakker werd. Dat mm -hmm. ik dat ineens in plaats van dacht van ach, wat een fijne dag die er gaat komen. Dacht ik van
1: oh, wat, wat als ik dit allemaal fout ga doen. Ja, dus dan pieker jij. Ja. Ja. En dan, dan pieker jij. En je blijft eigenlijk steken bij oh, wat als. Ja, heel erg af, bij die... Bij die ja. Het idee is om dan door te piekeren. Okay. Dus, want ik heb al twee keer in dit gesprek... zei jij wat als, en dan zei ik... nou, waar is het antwoord? Je ja. bent niet gewend om jezelf een antwoord te geven.
0: Nee, dat doe ik inderdaad nee, niet Nee, je vaak. stopt
1: daar... en dan heb je een hele grote beer of leeuw op je pad. Ja, dan zit ik daarmee. Dan zit je daarmee. Ja. Dus het idee is dat je je afvraagt... nou, wat als, wat dan? Ja. Dan heb je een groot verlies. Uh, dan is vraag 1, kun je dat aan? Dat verlies? Kun je dat praktisch aan? Kun je dat emotioneel aan?
0: Ja, inmiddels geleerd ja. Nou. Maar het zou heel jammer zijn, veel dingen.
1: Het zou heel jammer zijn. Nou, ik merk een paar keer in dit gesprek dat jij allerlei strategieën hebt om niet verdriet te voelen. Uh, en één van is je zorgen maken. Want wat als, ja, het antwoord is, dan heb ik een groot verdriet. En je bent bang voor verlies en verdriet.
0: Ja, misschien inmiddels wel meer geworden. Ja. Maar... Ik denk als ik diep in mezelf kijk en ik, ben, en ik denk over die teleurstelling, dat ik dan wel echt voel dat ik ze aan kan, mm -hmm. toch ben ik er wel bang voor ook. En waar, je dan? Ja,
1: en waar ben je dan bang voor? Um,
0: dat is een hele goede vraag. Mm -hmm. Want ik heb inmiddels verschillende teleurstellingen gehad. Ik mm -hmm. weet dat ze heel verdrietig zijn. Ik weet mm -hmm. ook dat ik daar lang weer doorga. En toch wordt het gevoel van angst. Wel groter. En ben jij bang of, in nee. de
1: zin van zoals je bang kan zijn uh, voor hoogte of voor iemand met een mes of een, dat soort angst? Of bedoel jij met ik ben bang, hetzelfde als dat wij zeggen ik ben bang dat het morgen regent en dan ben ik niet bang, maar ik wil gewoon graag niet dat het gebeurt. Ja, ik denk dat laatste. Ja, dus ja. Jij, jij bent heel erg in de stand nu van ik wil geen verliezen meer. Ik heb er zoveel gehad, ja. zoveel teleurstellingen. Ik wil niet meer. Ja. Ja, dat dient je niet. Nee, In het leven, leven zal je nog veel teleurstellingen brengen. Ja. Het ja. is een hele begrijpelijke reactie. Natuurlijk wil je geen teleurstellingen. Maar ze gaan nog wel komen. Ja. Ja,
0: ik vind het lastig te weten dat ik niet weet hoeveel, vaak, hoe lang.
1: Nee, ga je allemaal niet uh, weten. Nee. nee. Wat kan ik dan het beste doen? Uh, waar, ten behoeve van wat? Wat is je doel? Wat wil je bereiken met wat je doet? Want, willen... want jij vraagt nu, wat kan ik het beste doen? En ik begrijp daaruit dat ik jou een tip moet geven om dit weg te nemen. Ja. Ja, dit, gaat niet, dit gaat niet weg. Dit is het leven. Ja. Er zijn twee gevoelens belangrijk in het leven: de een is verlies, eh, verdriet om verlies. En de andere is vreugde om vervulling. Dat is alles wat er is. Dat, dat is je achtbaan, je karretje gaat op en neer. En als je vervulling voelt. En je zei eerder in het gesprek: Ja, maar dan denk ik dat het niet leuk is, want dan heb ik gewoon niet wat ik wil. Als geluk voor jou betekent dat je hebt wat je wil, dan wordt het leven moeilijk. Want je hebt heel vaak niet wat je wil. Ik denk, ik werk er altijd naartoe natuurlijk. Maar je zult heel vaak niet hebben wat je wilt in het leven. Ook heel vaak wel. Wees blij als je het hebt. En wees verdrietig als je niet hebt wat je wilt. Ja. Maar als je het verdriet niet meer wil en de teleurstelling, dan moet je je karretje stilzetten. Het mag niet naar beneden. en dan kan het ook niet meer omhoog. Dan wordt het vlak. Dan wordt het vlak. Ja. Ja, dan voel je niet meer zoveel verdriet. En de angst kun je ook nog wel onderdrukken uiteindelijk. En maar voel je ook geen vreugde meer. Maxima zei dat heel mooi, koningin, over haar zus. Die was overleden. Had zichzelf gedood vanwege depressie. En Maxima zei, heel mooi, ze kon de vreugde niet vinden. Ja. En dat is precies wat het is. Als je de verliezen niet wilt doorleven, het verdriet niet wilt voelen, dan gaat je karretje dus niet dat dal in, maar dan ben jij vlak. En je kunt ook niet meer omhoog, je voelt ook de vreugde niet meer. En als je het lang volhoudt, word je vlakker, vlakker, vlakker en uiteindelijk depressief, steeds depressiever.
0: Ja, ik denk dat ik soms niet voel wanneer dat verdriet er is. Soms heel bewust, dan moet ik huilen of dan... Ja. Maar soms ben ik een periode uh, bijvoorbeeld boos geweest of somber en dan weet ik, er zit verdriet onder. Dan ja. denk ik soms, ik heb dat er toch wel echt de ruimte gegeven, Dat heb ik dat dus toch niet goed. Niet nee? genoeg gedaan. Misschien dat, dat meer mensen dat delen. Heb je daar een tip voor? Van hoe, ja. kom, hoe kom je ja. bij je verdriet? En hoe,
1: hoe ga je daarmee om op een manier die je dient? Ja. Nou, dat daar geef ik zo antwoord op. Dan zeg ik eerst even iets over het verschil tussen een incidenteel verdriet en een structureel verdriet. Want als ik straks naar buiten ga en iemand heeft mijn auto gestolen. Nou, dan heb ik een verlies en teleurstelling. Dat is eenmalig, want uiteindelijk koop ik een nieuwe auto klaar. Of uh, mijn pleegvader is niet zo lang geleden overleden. Daar ben ik heel verdrietig om en nog. En toch weet ik, kan, dat, dat, dat dat is rauw en dat gaat over. En dan, dan ben je twee jaar in de rouw. het eerste jaar heel sterk. En dan, als je het maar toelaat, dan wordt het daarna wat milder. En dan wordt het uiteindelijk een verdrietige herinnering. Een litteken, maar geen open wond. Dat is een incidenteel verlies. Maar dat heb jij nu niet. Jij hebt nu een voortdurend verlies. Want jij wil graag moeder zijn. Al een tijd. Je had al ja. moeder willen zijn inmiddels. Hè? Ja. Maar het is niet zo. En de pogingen tot nu toe, daar is, uiteindelijk is dat steeds een mislukking. Dus jij hebt een structureel verlies. Het is er steeds. Is er steeds. Dat is even anders. Nou, als je kijkt bij mensen met... Je, als je je stoot door je pijn, dat is dan even fysiek. Als je, ik weet niet, een ziekte in je rug hebt, dan heb je misschien chronische pijn. Als je chronische pijn hebt, dan is het heel heel belangrijk. als ik me stoot, zeg ik, au sh ha, nou, en dan is het weer weg. Klaar. Ja. Dan heb ik het gevoeld, ik heb het toegelaten, en het is weer weg. Als ik chronisch pijn heb, dan kan niet, dan kan wel de hele dag aush doen, dan heb ik geen leven. Nee. Uh, sommige mensen kunnen heel goed net doen of ze geen pijn hebben, kunnen dat heel goed. Die lopen ook vast. Want die, die zorgen niet goed voor hun lichaam uiteindelijk. Dus het is belangrijk om de pijn wel te voelen en aandacht te geven, maar niet de hele dag. Dus dan moet je een soort, normaal als je je stoot gaat het vanzelf natuurlijk, maar als het structureel is, chronisch is, dan moet je iets, iets, uh, een programmaatje bijna verzinnen. En wat dan heel goed helpt is om twee keer per dag een bepaalde hoeveelheid tijd te besteden aan de pijn op de manier die jij prettig vindt. ja. Dus je gaat twee keer per dag een half uur, of een kwartier, of een minuut, of een uur, wat jij fijn vindt, wat voor jou werkt, en dat moet je even uitzien te vinden. En dan vraag je iemand om je rug te masseren als je gewoon je rugpijn hebt, of je, vraagt, of je gaat dan in een warm bad en dan je een vriendin opbellen en heel erg klagen over hoeveel pijn je hebt. Of nou ja, verzin niets. Er zijn heel veel dingen te doen die jou kunnen helpen om die pijn goed te voelen, te doorleven, en daarna van je afzetten, negeren. Ja, ja. Dat negeren is echt niet goed voor je als je niet ook aandacht besteedt aan de pijn. Maar je kan dus kiezen, heb ik de hele dag pijn en verknoeit het allemaal leuke momenten die er zouden kunnen zijn. Of ga ik daar twee of drie of één keer per dag, ik vind een ritme. Aandacht aan besteden. En de rest van de tijd, ja het is er, ik ga er maar geen aandacht aan besteden. Dan, dan, dan ja, dat negeren. heb je al gedaan. Heb ik al dus gedaan om kun je vandaag? ook ruimte
0: maken voor leuke dingen. Precies.
1: Ja. En dat kan met mentaal, emotioneel verdriet ook. Het is wat minder goed de timer. Met name uh, als, als je net weer een teleurstelling hebt gehad. Dan is het heel heftig. Ja. En dan overvalt het je gewoon. En dan na een uur. Dan lach je toch weer om iets. Gek genoeg. En dan nog een uur later opeens. Pats, is het er weer. Nou, de, dan ben je helemaal uit balans. Ja, het overmandt me ja. soms.
0: Wanneer het komt. Ja. Of soms heb ik een enorme teleurstelling gehad. En denk ik daarna kort. Daarna ik voel me eigenlijk best goed.
1: Ja. Nou, en dat overmannen. Vind je dat erg? Mm, ja, dat vind ik...
0: Uh, ligt aan het moment ligt aan waar ik ben uh, ja. soms ben ik aan het werk en dan vind ik het wel erg Want dan ja. denk ik, ik wil nu iets anders doen ja. ik wil best de ruimte geven voor
1: drie, maar niet ja. nu, want het komt me helemaal niet uit en dat is goed op te lossen door het op gezette momenten echt bewust aandacht te geven ja. op je... een moment dat je je eigenlijk misschien wel goed voelt ja ja, en dat zal de ene keer beter lukken dan de andere. En als jij denkt, nou, ik heb daar nu helemaal geen zin in, want ik voel me zo lekker. Dat of, heb ik ook vaak. Nou, ja. dan doe je het niet. Maar let dan op dat je het wel binnen afzienbare tijd daarna wel doet. Honest, want wat ja. heel makkelijk is, als je je heel lekker voelt, om dat verdriet wat zich langzaam weer opbouwt, om dat te negeren. En dan ja. kom je op een gegeven moment op een punt dat, dat de emmer zo vol zit, dat het baf eruit komt en je overmand.
0: Ja, ik ben ook wel gewend aan een structureel gevoel van teleurstelling of zo. Dat dat er altijd is. Dus ik vind het moeilijk om die opbouw te voelen. Ja. Wanneer is het er gewoon? Is het onderdeel van mij? Net als, nou, dat is wel een andere situatie, maar mijn moeder niet meer bij mij is. Mm. Dat is een verdriet wat ik meedraag. Ja. Maar dat, dat ik, mensen vragen dus van, gaat dat, ja, gaat dat ooit over? Of is rouw ook ooit klaar? Dan denk ik, dan antwoord ik altijd, nou, ik ben gewend aan het verdriet. Daar ben ja. ik heel goed mee te leven. Ja. Uh, soms niet. En dan ben ik weer extra verdrietig om En dat ja. lucht het ook weer een tijd op. Ja. Maar dat is toch iets wat in het verleden ligt. Wat al wat
1: is gebeurd. Dat, dat is een, wel een beetje een verschil. En het is iets waarbij wat kennelijk in een mate verdrietig voor jou is. Dat het jou goed lukt om het op die manier te managen. Jij hebt daar een balans in gevonden. Ja. Dus jij hebt nu echt iets groters op je bord. En je zit er nog middenin. Dus je moet hier heel erg nog je balans in vinden. Ja. Ja. En je kunt jezelf helpen. Uh, kijk, vlak na een grote teleurstelling, denk ik, accepteer dat je nu een paar keer per dag overmand. En richt je leven in dat je die dag niet een belangrijke afspraak maakt of ja. iets dergelijks. Of... Dat
0: lukt mij ook steeds beter. Ja. En ook daar, daar ben ik ook niet meer hard in over mezelf. Dan nee, denk ik, nee. dit is gewoon wat het is. Ja. Ik vind vooral de moeilijke momenten daartussenin. Zoals nu, ja. we hebben een periode van wachten dat er eigenlijk niet zoveel in de hand is. Dan kregen we kregen gisteren een vervelend bericht van onze verzekering dat ze... Weigerde uh, nou, dat, dat we een, heel, een hele uh, nieuwe aanvraag moeten doen. Of, of een, een um, bezwaar in moeten die me tegen afwijzing van onze hele nieuwe tweede poging. Nou, ik was zo mm. boos en teleurgesteld. En ja. uh, toen dacht ik, oh, dit, dit, ik heb echt even een tijdje geen ruimte gegeven aan het verdriet. Ja, maar toen dat, voelde
1: je van dit is een teleurstelling nu en akelig. Maar ja, er komt meer omhoog. Het komt veel dan meer dan omhoog. Ja. Met dit,
0: want Friezo zei daarover ja. van, oh, maar dit kunnen we gewoon aanvechten. Ze hebben geen gelijk, wij wel. ja. Rustig maar, dat gaan we wel even doen. Maar ja. toen dacht ik van, oh, hier zit wel heel veel verdriet onder. Ja. Terwijl we eigenlijk in een periode zitten van, ja, wanneer even niks gebeurt. We weten wanneer er wel wat gaat ja. gebeuren. Dus dan zit er dus toch wel het veel bouwt, onder.
1: Ja, dus het, ja, dat bouwt zich op. Want uh, elke keer als je er om gehuild hebt, of om gerouwd hebt, of verdrietig om gevoeld hebt, dan is het als het ware even weer de emmer leeg. Maar het feit dat jij nog geen moeder bent... dat is een doorlopend verdriet. Zoals jij het ook over je eigen moeder zegt. Dus die emmer vult zich langzaam. En als jij dan niet daar aandacht aan besteedt... dan op een gegeven moment staat hij zo vol... Ja. dat hij onder spanning staat. En als er dan iets is wat het aanprikt... bijvoorbeeld iemand die heel lief doet... of juist zo'n vervelend bericht... Van de, dan baf, komt hij in de emmer. Het ja, is helemaal niet erg. Het is ja. alleen minder prettig... dan dat je daar vaker aandacht ja. aan besteedt. Dus eigenlijk zeg je...
0: van, ook al voel je die, 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 die opbouw niet... Toch, plan even af en toe zo'n moment. Ik zou af en toe even... Ik vind het bijvoorbeeld fijn om een mooie muziek aan te zetten. Of even te gaan schrijven. Dat, dat soort
1: dat dingen. Sommige op. mensen pakken een afbeelding. Anderen doen hun ogen dicht en denken ergens aan. Uh, sommige mensen vinden het fijn om er even aan iemand te vertellen... hoe verdrietig ze eigenlijk zijn. Ja, ik dat voel... doe ik ook wel vaak. Kun je dat gewoon doen. beginnen met de zin... ik voel me zo verdrietig en dan komt het ik wel. Het. Ja. En als het niet lukt, is het niet gelukt. Geeft Ja, niets. ja. Um,
0: ja, en, en, en anders wat ik, wat, ik, uh, ja, wat ik daarin ook heel moeilijk vind, is dat het voelt alsof mijn leven zo st onhold staat. Ik weet dat er heel veel dingen heel leuk zijn. Daar geniet ik ook soms van. En soms lukt mij dat echt helemaal niet. Of mm -hmm. dan lijkt het alsof alles maar doordraait, iedereen maar doorgaat met leuke dingen doen en ik op een soort wachtbankje zit te wachten. Mm -hmm. Totdat, ja, nou goed, ik mijn doel heb bereikt. Ja, um, ja dat afwachten, dat vind ik wel. Dat zit, hem, dat zit hem dus op de lange termijn. Dus van, ga, ja, het afwachten van... gaat het ooit lukken? Maar ook... de korte periodes. Van, er zijn ja. zoveel... spannende periodes van... is het bevrucht van het eitje gelukt? Uh, is, um, uh, ben ik zwanger... na een terugplaatsing? Uh, mm -hmm. de, hoe is de uitslag van de zwangerschapstest? Oh, dat vind ik zo moeilijk. Ja. Dat is ook dat, ook en dat voelt dan, dat voelt dan weer... Dan zoveel spanning, waarvan ik denk... dit is stress en dat is niet goed...
1: Ja, nou wat als kan het, ik dan doen? Als, als, ik het je, uh... als het je spanning geeft, dan is het een niet fijne manier. Nee. Dat heeft denk ik te maken weer met de fiets. Ja. Dat jij anticipeert op verlies. En daar nu al gespannen over bent. Want jij wil geen verlies. Jij wilt per Het moet lukken. En ik denk dat het je helpt als je gaat switchen. Naar dat je heel graag wil dat het lukt. En dat is kak moeilijk. Maar graag willen dat het lukt. Is het anders dan? Het moet lukken. Ja. Want anders kan ja. je... Zie je ja. dat, dat, is, dat, dat? Dat is spanning. Ja. Het zou echt heel fijn voor je zijn als het niet moet lukken. Het nou, is ja. natuurlijk heel moeilijk wat ik tegen je zeg. Dat zou je wel helpen. Dat je bij voorwaarts al lukt om te denken, ik wil dit heel, heel, heel graag. En als het niet gaat lukken, dan los ik dat op op dat moment. Ja. Ik, ik ga dat aan. Ja. Ik weet nu nog niet hoe, maar ik ga dat nu niet doen, want ik weet het nog niet. Maar dan ga ik dat verdriet aan
0: en zijn er trucjes om mezelf dan tot de orde te roepen <laughs> op zo'n moment? <laughs> nee, <laughs> nou, tot de orde
1: roepen, dat zou ik niet doen. Soms
0: weet ik wel wat te doen, maar dan, weet ik, dan lukt het me op dat moment niet zo goed. Nee, is het dan tegen mezelf
1: vertellen genoeg? En is het dan een volgende keer? Maar wat dan... zou je jezelf willen vertellen? Wat nou, is uh, dat is dus het gevoel van het moet lukken. Je bent wel nu een varkentje aan het wassen zo. Hè? En dat, dat, dat kan je doen met je, met je kast, met je af ja. en dat machine. Zo werkt het mentaal en niet helemaal. Nee. Maar vertel verder.
0: Ja, ik denk dat ik me gewoon afvraag van wat als het nou. Ja, ik heb gewoon zo, soms vaak dan denk ik, ja, ik weet al wat ik beter zou kunnen doen. Ik mm -hmm. weet wel, ik weet het wel. Ik weet wat ik eraan aan kan. Ik weet wel dat, um, dat, ik, dat ik mezelf mislukking, mislukkingen toe moet staan. Mm -hmm. Dat dat veel fijner voor mij zou zijn. Maar het ja. lukt me dan gewoon niet. Dan zit nee. ik zo en, nou, voel ik een beetje gevangen in een, in een vervelende emotie, in somberte ja. of in boosheid. En, ja, en dat ja, is allemaal hardheid. Hè, dat is allemaal ik. hardheid. Ja. Dat vind ik heel. Ik, ja, wat ik, wat, ik, wat is dan het beste om te doen?
1: Nou, wat helpt jou het beste om weer zacht je te voelen? En dat hmm. vind jij moeilijk, want dan krijgt het verdriet ook weer. Het eerste wat er naar buiten komt als je je zacht maakt, is opgespaard verdriet. Ja, Terwijl, en dat daarnaast... vindt het niet zo erg, denk ik.
0: Nee, maar het is misschien... Maar ik doe het niet. Nee. Ja.
1: Nou, wat helpt jou over het algemeen om je weer zacht te voelen? Ik denk even afleiding zoeken.
0: iets anders gaan doen. Hmm. Bijvoorbeeld in de tuin werken of even televisie gaan kijken of een boek gaan lezen. En dan voel je je weer zacht. Nou, dan appt het een beetje weg. Ja, dat is het anders. Doen. Dan heb je jezelf
1: afgeleid. Okay. Ook goed. Ja, dan heb je er even geen last van. Dat is natuurlijk niet echt een oplossing. Ook goed hoor, ja. maar niet echt een oplossing. Hoe, wat, wat helpt jou om echt contact te maken met je zachtheid? Ja, ik denk toch even
0: dus, wat ik net al eerder zei, toch even echt gaan zitten en... Uh, erbij stilstaan,
1: wat er aan de hand is. En even gaan verdrietig zitten. zijn. Ja, even gaan zitten, erbij stilstaan, verdrietig zijn. Ja. En, um, ik bedenk even nou hoe ik het zal vragen. Want, op wat voor soort momenten in het leven beleef jij je zachtheid het best? Los van dit hele... verhaal. Wat voor momenten in het leven je mijn zachtheid? Ja, wanneer ben je over het, het algemeen zacht? Als je? Als ik...
0: Als ik iets doe, ik, um, bijvoorbeeld situaties uh, in het weekend, s morgens met mijn vrienden in bed of zo, ik ga samen ontspannen, niks doen, uh, ja. fijn fijne avond met vriendinnen, maar wat veel rust en ruimte is veel tijd om naar elkaar te luisteren.
1: Ja, rust. Dus, nou, dat is zo, maar wat ik vooral hoor is contact. Contact, ja. Met je partner of met je vriendinnen. Ja, ja. 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 En, en dat is ook de, de manier waarop wij, wij mensen zijn dieren. En sommige mensen willen meer samen dan anderen. En sommigen willen wat minder samen en wat meer alleen. Prima. Desalniettemin, we zijn allemaal dieren. Voor iedereen geldt dat wij dingen als liefde en zachtheid het best beleven in uitwisseling met een ander. Ik kan het heel fijn en liefdevol en zacht met mezelf hebben. En toch verdiept dat als ik dat met een ander doe. Klopt,
0: ja. ja. Ik vind het ook vaak fijn met mezelf. Maar op dus, een gegeven moment...
1: op zo'n moment... Uh, ...leg contact met iemand. Ja.
0: Dat is een mooie tip, want... ...wat ik ook soms doe... ...in zo'n situatie is me juist afzonderen... ...van mensen, dat ik ja. zo het gevoel heb van... Nou, ...laat mij maar even, ik voeg toch niks toe... ...ik vind hem helemaal niet leuk om bij te zijn... ...op dit moment, nee. of andersom... ...ik heb helemaal geen zin in jouw gezelschap... ...en nee. alle dingen die bij jou allemaal zo leuk zijn... ...en nee. uh, hele onaardige gedachtes. Ja, en het,
1: het mag, geeft niks, maar... Het, het, ...het is fijner om het anders te ja. doen. Dan heb ik de neiging Alleen, om iets af te gaan zeggen, bijvoorbeeld. Ja, waar ik dan heen ja natuurlijk. Ga. Want jij weet ook wel onbewust voel je wel aan. Als je weer zacht wordt, dan komt eerst het verdriet. Ja. En dat was je dan nou net aan het wegstoppen. Ja. 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 Dus maak contact met iemand. En dat kan bijvoorbeeld door aan iemand te vragen met wie je dat fijn vindt. En dat is misschien heel fijn bij je partner. Laat het niet altijd je partner zijn. Dat hij altijd, dat, dat hij de hoofdsteunpilaar ja. daarin is. Zoek het ook bij anderen. Je hebt vast wel vriendinnen bij wie dat kan. En dat je dan iemand bij wie je dat fijn vindt zegt. Ik ben weer zo hard tegen mezelf aan het doen. Mag ik even aan je vertellen hoe ik me echt voel van binnen? Ja, goed. Idee, en wil, want wil je zacht en lief tegen me doen? En je zou ook kunnen zeggen tegen mensen: dat, dat zou ik je in de toekomst wel eens willen vragen. Als ik zo in, zo in die hardheid zit, uh, mag ik dat dan aan jou vragen? En wil je dan over mijn bolletje aaien? Of een kopje <laughs> thee voor me zetten? Of even mijn voeten doen? Of heel liever ja. naar me luisteren? Of, kan je gewoon vragen aan mensen? En ja. jouw ogen zie ik nu. Die worden heel blij. Ja,
0: ja ik, doe, ik doe dat af en toe, maar niet te vaak en niet bewust. Dus het is heel mooi dat je me daarop wijst. Inderdaad, dat... ik denk al van, ik ben best open, ik deel veel, maar mm -hmm. op het moment dat ik me echt goed voel, dan kan ik me ook echt afsluiten. Ja. En ja, dan denk ik ook, oh, maar dit wil ik hebben, dus zo, zo doe
1: ik dit normaal helemaal niet. Nee. Ik vind het juist heel fijn om te delen. Dus, uh, ja, en ook echt te vragen om zachtheid te krijgen van anderen, zodat het jou ook weer lukt om zacht te doen. Tot wel eens een drempel aangeven, dus dat
0: weer dus iets niet lukt. En dan ja. daarbij om hulp vragen. Ja, en je zei net al even van uh, probeer te zorgen voor dat dat niet alleen je partner is. Opmerking begrijp ik heel goed. Nee. Want ik vind het, uh, uh, nou in mijn relatie met Frizo gaat het gelukkig heel erg goed. En we zijn een enorme steun voor elkaar. En soms lukt dat ook echt niet. Nee. En is het echt uh, mag dat? moeilijk. Dat mag. Ja, ja dat fijn. mag. Dat is fijn. Maar als het een langere tijd uh, zoveel teleurstellingen zijn. Mm. Ja, ik kan me voorstellen, niet alleen ik. Maar dat, het, dat, het, dat veel uh, stellen dat echt als heftig ervaren. Ja. Heb jij een tip daarin? Hoe, ja, misschien is dat een te algemene vraag. maar Hoe hou je het leuk? Ja. Of nou, het hoeft niet alleen leuk te zijn. Maar ja. Ja. Hoe, hoe zorg je dat je elkaar niet verliest?
1: Ja, dat is een hele trein. algemene vraag. Hè? Daar kunnen we een hele gesprek over voeren. Ik zal het proberen om te dan... <laughs> ja. Wat er heel belangrijk in is. Is dat je allebei, ieder op je eigen manier. Um, zo gezond mogelijk blijft. En ik noem het altijd mentaal. Zo schoon mogelijk blijft. Dus allebei je best doen. Om wel uh, te rouwen en wel verdriet te hebben en het niet weg te stoppen en niet te verharden en af te sluiten. Dat, dat. En dat niet bij elkaar, het is niet zo, natuurlijk kan je elkaar helpen, daar kom ik zo op. Ja. Maar als je in de relatie staat van, jij moet mij fixen en gelukkig maken en ik moet jou fixen en gelukkig maken. Nou, dat is recept voor mislukking.
0: Dat hoor je mensen wel vaak zeggen, hè? Ja. Van, we zijn zo fijn in balans, want, uh, ja. Ja. want ja. we
1: vullen elkaar zo goed aan. Oh ja, nou daar is het dan weer niet zoveel mis mee, denk ik. Ja. Aanvullen. Ja. Want als ik heel creatief ben en jij bent heel organisatorisch, dan zijn wij een leuke is Ja, stelstaan. dat is waar. Dat is ja. waar. Nee, maar. Dat, maar bedoel nee, dat
0: bedoel ik niet. Ik nee. bedoel inderdaad waar, waar jij op doelde: uh, elkaar gelukkig maken. Alle, gelukkig alle maken.
1: liefdesliedjes gaan daarover. Hè? Die geven ons een heel verkeerd beeld van de liefde, de meeste tenminste. Want het idee is juist dat je zelf gelukkig kunt zijn, wat er ook gaande is in je leven. En dat is uh, een, uh, iets wat je kunt leren. En de een krijgt het mee in zijn opvoeding... en die kan dat dus wat makkelijker... en de ander krijgt het helemaal niet mee. Die moet het met veel moeite zich later nog eigen maken. Geeft allemaal niks. Het idee is dat je jezelf gelukkig maakt... en vanuit twee zelfstandige units die je dan eigenlijk bent... contact maakt met elkaar en toevoegt aan elkaars leven. Ja. Maar als jij mij gelukkig moet maken... He, stel je voor, ik zeg... Liefde is voor mij dat jij elke vrijdagmiddag bloemen meeneemt. Dan denk je, nou fijn, ik wil jou graag gelukkig maken... Dus jij neemt de vrijdag bloemen mee en nog een keer en de derde keer vergeet je het, want eigenlijk is het voor jou helemaal onbelangrijk. En kom je thuis zonder bloemen en zeg ik: Jij hebt geen bloemen meegenomen, je houdt niet van me, jij zou mij gelukkig. Dan komen de verwijten. Ja. Liefde neemt niet van elkaar, liefde um, claimt niet, liefde verwacht niks, liefde geeft alleen. Dus als je allebei geeft van wat je hebt en ontvangt van de ander. Ja, dan heb je een hele sterke basis om ook zulke moeilijke periodes als deze te kunnen dragen.
0: Ja, en dat geldt eigenlijk ook voor, uh, voor vriendschappen bijvoorbeeld of voor anderen. Ja. Uh, want ik heb me wel eens, uh, om het over relaties <lacht> te hebben, wel echt uh, geërgerd aan mensen. Hoe bepaalde dingen tegen mij werden gezegd. En dan dacht ik van, oh, ik wou iets delen en ik hoopte zo dat, dat ik me daarna beter zou voelen. Maar door al die adviezen of of laat het nou eens lekker los. Of laat, ga eens lekker ja. op vakantie. Die, ja, ja, maar dat laat ik me, dit liet ik me heel erg mijn, ja, mijn, uh, mijn, 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 mijn gemoedstoestand bepalen. Eigenlijk over dit, wat we al eerder in het begin van dit gesprek zijn. Iemand doet boos en jij betaalt de prijs.
1: Dat is eigenlijk ook. Ja, ja iemand geeft een stom advies en jij ergert je. Ja, ja. ja. ja wat, 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 hoe ga ik daarmee om? Met hoe die mensen doen. Ja. Um, nou, jij hebt een verwachting. Van hoe, en jij hebt een beeld van hoe ze zouden moeten doen. Dus je hebt een soort norm hoe mensen zich moeten gedragen uh, in aanwezigheid van iemand met jouw achtergrond en jouw verhaal. Uh, en je verwacht ook dat ze dat zullen doen. De, op het moment dat zij iets doen wat jij stom vindt en jij bent teleurgesteld, dan kun je punt één al weten. Oh, ik heb een verwachting van die persoon, maar die persoon is helemaal niks verplicht aan mij. Dus ik denk, maak van verwachting hoop. Verwachting is akelig, En als ik het van jou verwacht en je geeft het niet, dan ben jij niet oké okay meer. Ja. Maak jij een fout. En dan ben jij de, degene die verantwoordelijk is voor mijn geluk. Dus heb geen verwachtingen, heb hoop. En de hoop is dat die vriendin of die vriend iemand is... die open en lief naar jou luistert en begripvol alleen maar zegt een rot voor je en verder niks. En als diegene dat dan niet doet, dan is jouw hoop niet uitgekomen. Nou... Dan kan je boos zijn en je ergeren. Maar in feite ben je natuurlijk teleurgesteld. Dus dan komen we weer op hetzelfde punt uit. Ja. Dat het gezonder voor jou is om je teleurstelling te voelen. Dus te denken, oh jammer. Ja. Ik had liever iets anders gehoord. Ik had liever iets anders gekregen. Ik ga naar een ander. Ik haal het bij een ander. En deze persoon, uh, denk goed na voor die persoon. Is het iemand bij wie het zou werken als jij hem vraagt om de volgende keer anders op jou te reageren? En dan dat je maar gewoon zegt hoe jij het fijn vindt. Of is het iemand dat je denkt, nou, daar begrijp je helemaal niks en dat gaat helemaal niet werken. Ik laat dat los. Ja. Ik deel andere dingen met die persoon. Met die persoon ben ik juist leuk aan het zeilen of aan het tuinieren. En met die persoon is het juist heel fijn om over mijn gevoelens en aanzien van het moederschap te spreken.
0: Ja, je stelt je eigen verwachtingen bij eigenlijk. Ja.
1: Ja. ja en, je, en je regelt voor jezelf toch vervulling van je hoop, namelijk door naar de goede mensen te gaan. Ja. Niet iedereen heeft alles in huis. Dat geeft ook niks. Nee. nee. Niet, niet elke vriendschap is 100% compleet. Zelfs met je partner is het niet... 100%. zeg je aan het in een relatie nee. gaat dat natuurlijk ook. Nee. Kijk, als het te weinig wordt... Als het onder een bepaald rapportcijfer daalt... Dan denk je, dit vind ik onvoldoende voor een Ik moet te veel buiten de deur. Maar, maar het, natuurlijk heb je dingen met vriendinnen... Die je met je partner niet hebt. Dat is ook goed. Ja. Dus uh, ik denk niet zo vinden... Dat mensen daar goed mee om moeten gaan. Ja. Nee. Je, het is ook niet zo dat jij... De, dat klinkt misschien niet aardig, maar het is niet zo dat jij de enige bent met een groot verdriet. Ja, dat is zo. Bel bij elke willekeurige voordeel, voordeel in Nederland aan. Nou, het is ongelooflijk. Ik kom een vrouw tegen met een hond in het park en die is een jaar of dertig en die liep heel langzaam. Zegt ze, ja, ik, ik mag niet harder lopen. Ik zei, ik mag niet harder lopen. Nee, zegt ze, ik heb een ziekte dat als ik meer dan een beetje inspan, dan, dan krijg ik uh, waarschijnlijk een hersenberoerte of hoe heet dat, een herseninfarct. Ja. Want dan gaat mijn ook heel erg om. Die vrouw was dertig en die mocht sloffen als een oude vrouw en dat de hele dag de rest van haar leven. Vreselijk. En de volgende, iedereen, iedereen heeft groot verdriet ja. in zijn leven. Ja. En uh, het is niet zo dat omdat ik een groot verdriet heb, dat iedereen nu ten dienste van mij daar absoluut correct op mij moet reageren met mijn communicatie. De een heeft dat meer in huis dan de ander. Dat geeft niks. Dus ja. ik denk, vind de mensen... En schrijf niet te gauw iemand af, zo van die doet dat toch. Want sommige mensen, die weten het gewoon ja. niet wat je... Dan kan je gewoon zeggen van, nou, dan ga ik aan jou vertellen hoe ik me voel. Wil je alleen maar luisteren, zou ik het allerfijnste vinden.
0: Ja, ik heb zelf het, het algemeen het idee dat veel mensen het, het luisteraspect erg
1: moeilijk vinden. Ja.
0: Iedereen wel, lijkt graag dingen op te willen lossen voor de ander. Ik heb dat zelf in het verleden ook ja. Ik doe dat vast nu nog steeds, maar ja. nu merk ik het meer. Dus ik ben er wel meer alert
1: op. Uh, ja, mensen willen graag het oplossen. Want als jij verdriet hebt en ze luisteren ernaar, dat confronteert hen met hun eigen niet verwerkte opgeslagen verdriet. Dat ze hier weggestopt ja. hebben. En dat willen ze niet. Dus ze willen een zakdoekje, een glaasje water, ja. iets fixen. Snel oplossen. Ja, je moet ophouden met verdriet. Je moet gelukkig zijn. Ja. Dat confronteert hen met hun eigen verdriet wat ze niet aan willen gaan. Ja
0: om te luisteren misschien nu ook mensen die zelf niet in het traject zitten, maar wel iemand kennen en daar graag iets goeds voor willen doen. Mm. Dat is ook natuurlijk een grote vraag. Ja. Maar ja, mijn advies is in over het algemeen uh, luister vooral. Ja. En uh, dat zeg ik ook tegen. Bij mij als wat ik bijvoorbeeld een opmerking die ik vaak krijg is: oh, het komt er goed hè? Of, uh, dan zeg ik: nou, dat is dus dat dat, dat weet je dus niet. niet. Nee. En dat is uh, soms. Moeilijk, maar dat is wel zo. En uh, ik begrijp wat je het zegt. Het is heel lief bedoeld. Maar um, uh, het is, je hoeft het niet voor me op te lossen. Nee. Dat, dat
1: lukt niet. Nee. Dus luister maar gewoon. Ja. Dat vinden je... mensen ook wel soms moeilijk. Vinden ze heel moeilijk, ja. 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 En kijk, het is heel lief bedoeld. Want als ze zeggen het komt al goed. Dan bedoelen ze ik gun het je zo erg. Ja. Hè, dat, uh, maar dat, dat, zelfs dat durven mensen soms al niet te zeggen. Want dat schept zoveel contact en intimiteit en zachtheid. Dat gaat, dan gaat hun eigen verdriet ook naar bovenboren. Dus het zijn met name de mensen met achterstallig onderhoud. Ja. Die dat moeilijk vinden en, of niet willen. Ja, maar dat we daar zo bang voor zijn. Voor dat verdriet. Heel jammer. Ja. ja, verdriet is gewoon liefde. Uiteindelijk wel. Ja. 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 Het valt mij zo op, want het is toch 2023 en dan zijn we zo... Ver al in dat we dingen met elkaar delen. En dat emoties er mogen zijn. En dan zie ik toch uh, bijvoorbeeld op de televisie. In allerlei talkshows. Of hoe er geschreven of gesproken wordt over huilende mensen. Dan wordt er gezegd. Ja, hij huilde wel even. Maar hij herstelde zich snel. Dan denk ik, Ja, hij herstelde zich ja. snel. Maar, maar, de, de, ja. Zo daar. Ja, zo ja, van het mag echt niet. Het mag niet. Nee, het mag nog steeds niet. Goh, nee, het mag echt niet. Jammer. Het is heel jammer. Ja.
0: Nou, we hebben echt zoveel mooie dingen besproken. De laatste... Uh, uh, emotie waar ik tegen aanloop en dat vind ik misschien zelfs ook wel de lelijkste emotie die ik eens voel jaloezie Hmm. als ik uh, vriendinnen heb die uh, wel zwanger zijn als ik een zwangerschapsaankondiging aanhoor, aanhoor dat klinkt ook onaardig als iemand mij vertelt zwanger te zwanger zijn <laughs> uh, als ik word uitgenodigd voor een baby shower ja. als ik nu binnenkort naar een verjaardag ga van een van mijn beste vriendinnen een baby die twee wordt en dan denk je jeetje twee alweer wat ja. geweldig en tegelijkertijd maar, ah, dus zijn mijn al, wat zijn twee. we al lang bezig want ja. wij droomden daar samen over ja. en uh, de vooropgesteld ben ik super blij en vind ik het heel leuk. En naar die verjaardag ga ik zeker en daar ga ik ook wel genieten. Maar er zijn ook babyshows geweest waarvan ik echt uh, waarvan ik uiteindelijk niet ben gegaan. Of huilend met mijn jas aan stond, want ik vind het zo moeilijk. Ja. En jaloezie vind ik echt een lelijke emotie, want het ja. dient niet. En ik, ja, dat is iets voor een ander leuk en voor mij niet. En daar ga ik het dan heel zielig over doen.
1: Ja, maar ik heb nog niet gehoord dat het jaloezie is, want nou, jalousie kan twee dingen betekenen. De ene is benijden. Zo van, jij gaat, uh, ik, een goede vriend van mij is nu aan het fietsen in Zuid-Frankrijk. Heerlijk. Uh, nou, ik, mijn vakantie gaat dit jaar niet door om een reden. Dus ik, oh, ik benijd hem zo. Ja. Dus dan zeg ik ook, ik ben zo jaloers op je. Nou, ja. er is geen sportje lelijkheid bij. Nee. De andere betekenis is dat ik het jou misgun. Dus dat ja. ik denk, nou, ik niet op vakantie, wat doe jij daar? Dat gun ja. ik jou niet. ja. Is dat werkelijk zo dat je het niet gehoord Nee, ge dat is nee, zeker niet zo. Helemaal niet. Dat heb ik nog helemaal niet gehoord. Ja. Dus ik zou niet dat jaloezie noemen wat jij voelt. Hoe noem je dat dan? Nou, wat voel je?
0: Ik voel, uh, ik voel dat mijn eigen wens heel groot is. En ik zie iets bij een ander wat ik zelf ook heel graag wil.
1: Dus jouw verdriet komt heel erg naar boven. Ja. 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 Maar ik, wel,
0: uh, ik heb daardoor wel... Echt, nou, niet lelijk gedaan tegen die persoon, maar ik heb daardoor in een, bijvoorbeeld, in de zwangerschapsaankondiging niet zo blij gereageerd als dat ik me eigenlijk voor die persoon voelde. Ja. Omdat ik be druk bezig was met mijn eigen verdriet. Wat ik op dat nou, moment graag had willen
1: parkeren, dat later wel had willen voelen, maar op dat moment lukte mij dat gewoon niet. Maar was je druk bezig met je eigen verdriet of was je druk bezig met je. Uh, benadeeld te voelen of zielig of uh, niet goed behandeld door het leven of dat soort dingen. Ja, ik denk dat ook wel, ja. Ik heb er iets slachtoffer yeah. gezien. Zo van, uh, zij wel en ik niet. Ja. Waarom ik dan ja. niet? Ja. Uh, ja, dat mag je doen. <laughs> ik denk dat je er meer aan hebt om dat moment even naar je echte verdriet toe te gaan. Kun je je voorstellen dat ik heel ja, kun jij je voorstellen dat ik heel graag moeder wil worden en het lukt maar niet. En jij vertelt me dat je zwanger bent. Je kijkt me aan, ik zie in jouw ogen hoe blij jij bent. En ik ben blij voor jou en ik barst ook direct in tranen uit. Ja. En ik zeg huilend om mijn eigen verdriet tegen ja. jou. Wat fijn voor je. Ja. Die twee dingen kunnen er tegelijk zijn. Ja. Mijn verdriet om mezelf en mijn blijdschap voor jou. Maar in jouw verhaal hoor ik niet jouw verdriet. Ik hoor slachtofferigheid ja. en zieligheid en ja. uh, verongelijkheid. Ja, klopt. Nee, die dienen je niet. Nee, en dat, niet. En dat dient jou om je verdriet niet te voelen. Okay. Dat is ook een maniertje. Ja. Je, hebt, je hebt meerdere manieren. Ja. Hard afsluiten. Uh, en in dit geval zielig doen. En dan hoef je het echte verdriet niet te voelen. Ja. En het advies is dus. Om maar gewoon huilend te zeggen. Vol verdriet. Wat fijn voor je. Dan ben ik blij voor je. Ja. En sommige mensen zullen het niet snappen. Ik weet niet. Ik ken jouw vriendinnen niet. Maar, dus ik, bij jou, maar er bestaan mensen op de wereld. Die dat niet snappen. En die dan van jou denken. Oh ze gunnen me niet. Want ze huil, geeft niks mogen zij denken. Jij weet voor jezelf hoe het zit. Ja. ja, mooi.
0: Ik denk dat dat het terugkerende ding is van dit hele gesprek. Wees ja. zacht voor jezelf en ja. laat verdriet er zijn. Ja. Het is oké okay dat het er is. Ja. Ook op momenten
1: die soms oncomfortabel voelen, ja. zoals zo'n moment. Ja, het is prachtig. Ja. Dat, want ja, oncomfortabel, als ik die zwangere ben en ik zeg dat tegen jou en jij zegt met tranen in je ogen, dat vind ik een geschenk. Ja. Dat ik jouw verdriet mag zien. Ja. Ik en heb ik het
0: zelf een keer gezien. Toen ik ja. een vriendin die ook in een traject vertelde dat ik zwanger was. Toen ik dat even was, die had dit. Ja. En het vond het heel mooi. En
1: ik begreep het heel goed. Snap je? Dus het is een ja. geschenk wat jij krijgt. Dat je het verdriet van die ander mag zien. Ja, het is verbinding eigenlijk. Zeker en ja. liefde. En als iemand dat helemaal niet zo ervaart, dat geeft niet. Dan staat hij anders in het leven dan jij daarin. Dat geeft niet. Dan hoef je hem niet kwalijk te nemen. Uh, maar daar hoef je ook niet jouw tranen voor in te houden. Dat zou jou, je hoeft niet jouw gedrag erop aan te passen... en de volgende keer jezelf af te vlakken. Dat hoeft niet. Ja. Als hem het niet begrijpt, nou, jammer. Dan begrijpt hij het de volgende keer misschien ja. ook niet. Dat geeft niet.
0: Ja, dankjewel. Ik heb veel uh, herinneringen opgehaald. Ja. wel nieuwe dingen geleerd, ook over mezelf. En ik denk uh, ja, dat ik echt wel wat vaker... ook al voel ik het dan op dat moment niet... even met mezelf gaan zitten... Fijn. Dan wel met een mooi nummer, een gedachte, of het contact maken met iemand. En uh, ja. even doorleven hoe ik me eigenlijk voel. Of lijkt het dan even niet
1: zo? Precies.
0: Ja. ja. Heel erg bedankt voor dit mooie gesprek. Heel graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren. Kijk voor belangrijke informatie die we in deze aflevering hebben besproken nog even in de show notes. Heb je een vraag of wil je iets delen? Stuur gerust een DM naar at nicole-huisman of at l-nl op Instagram.